4: 听众朋友们，大家好，欢迎收听 Air Live 第一百九十四期常规节目，啊，我是某雪飞某晴雪哥是吧？简称雪飞是吧？就是今天那个喜闻乐见是吧？第二期估计大家听完上上半期听着不是很过瘾啊，第二期这个飞叉大会然后正式开始啊。然后一会儿再进入主题，接下来老顾吧
1: ，好。那我就是那个在开场回应听众的老顾吧，因为我现在发现每期都有人在催《激战三零》，不要催《激战三零》啊，好吧？档期排不开，先让我们把年终总结录完，好吧？年终总结录完就安排。我回答完毕了，不要再催了，好吧？谢谢你们了啊。过
0: 了16好。好。十六。好，大家好，这里是。试问当下。这个 M M O R P G 第一强是谁？那当然是《FF 14啦！去你妈的！那当然
3: 是《魔兽世界》啦！对，一些问你要这么说，当然是《魔兽世界》啊。对，当然是《魔兽世界》啦！对友
0: 是哦，确实哦。当
3: 然是《魔兽世界》怀旧服啦。当
0: 然是《魔兽世界》怀旧。服。当然
3: 是超越了《魔兽世界的》的《FF 1 4啦
0: 。哎呦，我、那个、今天不是才看群里面那发了吗？什么什么同现在同在线人数就60多万了吗？啊，不到50万了，总人数。现在有魔兽那边
4: ，对。对都不是在线，是总人口四十六万的世界第一 MMO，
0: 我来鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌。对对
1: 对,对，总人口四十六万的嘛，
0: 是吧？也也
1: 也就比也就比 FF 十四少了那么少了那么几百万玩家嘛，对吧？也没有差距很大，努力努力，对吧？对呀
0: 、啊，哎，好，来下一个，那就蔡老师
2: 吧。嗯，呃，大家好。我是这个看热闹不嫌事儿大的吃瓜群众老蔡，呃，我们嗯，除了暴雪，我对什么都感兴趣。<笑>感感谢感谢 a r l i f e 给我这个机会，让我参与这个人类迷惑不是这个迷惑行为大赏的第二期节目啊，真是不容易。就这些，你说是人类迷惑行为也没
1: 错，没对。可惜你们没有巨魔会师是吧？还有一个 Z 巨魔，其实还有很多巨魔那个暴雪的言论，啊，有点可惜啊。对，有点可惜、
2: 啊，听不到老贝的暴言，我很遗憾。对对，我有我我有雪哥也可以，没问题。对
1: 对对，嗯、那么那么就来先写润润渡鸦
2: 。啊，大家好，我就是这个苦苦等等待就是那
3: 个四字母什么时候死的？看疾空是春晚的火神渡鸦。
0: 哈哈哈！哈就就现在、哎
3: 、太气今天感觉好像
0: 就就只,只有鸭子是不玩暴雪游戏的人，我懂了。是的，
2: 嗯，对，哎、我赢了，我赢了，你们所有人又一次
0: 。对呀、啊啊，鸭子又赢，鸭子赢麻了。我们输，我们输,、哦、我们输麻了。没有错、啊、
2: 没有鸭鸭子,鸭子
0: 赢麻了，我们输麻了。麻了就是就就就就有我们这些是被暴雪游戏毒害毒害太深的，就鸭子一个人对吧？这个。这个毒被
3: 暴雪 PUA 了
0: ，对啊，但独占独战场外是吧？这个高
3: 高
2: 这个高高战清只，只要只要我不玩，这个毒奶就不归我的锅
3: 。可
2: 以可以
1: 可以，最后来那个谁那个拉拉肚子去
3: 啊！大家好，我是前两天呃、哦、昨天还是前天又看到黄旭东奶爆了的，实时,时奶爆一个冠军的摄影师。太牛逼了！星期星期二就黄旭东真是啊，蒸蒸日上，老爹对面四十八个这个次射，然后这这边是三十个，然后就塞罗塞罗混塞罗被老爹奶到了奶中了一个冠军，我操，太惨了，兰博奶飞了，太惨啊、哦！我也看顺发毒奶、哎、第一个 P 级冠军，然后就成了、哎、<笑>大计完成，沉船的沉
1: ，哎哎。他怎么都管不他自己的嘴呢
3: ？太怂了！哎，
1: 所以说嘛，一个他嘛，一个一个一个大笑嘛，是吧？只要他们闭住嘴，中国电竞就有光辉的未来。
3: 对
1: 对对，然后他们两个人闭上嘴就可以了。哎，真的是
0: 。行，那么进入正片吧，正正片吧，来，雪哥
1: ，上
4: 。哎，自我介绍结束完，咱们赶紧开始本期是吧？万万众瞩目。非那啥大会，这个接着上期，上期最后是说到编辑器、DOTA 乱七八糟的事儿，然后紧接着呢，时间来到二零一三年，二零一三年发生了两件大事儿，第一件大事儿是这个 DOTA 二公测了，威慑扔了一个大杀器，然后。今年还发生了什么事儿就是同一年，动视暴雪，我花了五十九个亿的美元，把自己从维旺迪手里赎出来。这个新闻刚公布的时候啊，基本上大家是狂喜乱舞，因为维旺迪嘛，不是什么好玩意儿，长期在各大这个游戏新闻里面扮演大反派角色。之前大家都熟悉是吧？就是玉碧也是差险些被。干碎了，但是从一三年暴动势暴雪把自己赎出来开始，然后就最迷惑的时间就开始了，也不知道这五十九个亿可能是跟什么金融机构签了什么对赌合同，在这之后动势呢就开始一泻千里，每年做一个中规中矩，反正都能卖爆，反正这个。呃，使命召唤常年都能卖爆，做的不管怎么样，做
0: 再烂他都能卖爆。对，哪怕不管是他多人模式做烂还是单人模式做烂，他都能卖爆，不知道为什么要问我
4: 。对，然后然后呢，就然后他然后可能金主们啊，是个董事会嘛，就发现你这一个 A 一个 B， 人家 A 年年挣这么大钱，你这 B 不太行啊啊，这个 B 仅限于字母啊，正确读英文字母就是 B 是吧？这个 B 不太行。就是这这个挣钱的能力上不太行，然后呢，就开始了各种各样的神奇操作。从二零一三年开始，暴雪的新作是越来越少了，然后各种变体，各种嗯冷饭新炒，嗯新瓶旧酒，各种这种玩意儿越来越多。嗯、呃，比较能作为一个怎么说？作为一个。标杆吧，就是，嗯、呃，《炉石传说》，能熟悉《炉石传说》的那个老玩家，就比如说公测玩家之类的，都知道《炉石传说》这个游戏是脱胎于什么？脱胎于之前暴雪自己做给魔兽做的一个 T C G 游戏，就是当年那个、嗯、零几年的时候很火爆。然后它火爆在哪儿呢？它也不是火爆在这游戏有多好玩，是火爆在这个卡包里面能抽出刮刮卡。然后这个刮刮卡呢，能刮出一些那个，呃，魔兽世界里面的这个绝版坐骑，最有名的幽灵虎就之类的这种玩意儿。然后这个 T C G 呢，在刮刮卡基本上绝技就是不太受欢迎了。以后基本上这卡牌游戏也就凉差不多了，就是完全没法和，呃，就是另外几家需要那个非那什么的公司的那几个卡牌游戏比，是吧？嗯，就是。嗯、呃，然后就取消了这个 TCG， 然后就改了线上，改了线上。为什么要改线上？因为他突然发现，哎，我做买断制，我做月卡制，我做点卡制，好像都不太行。现在什么最火？抽卡手游。我有卡吗？我有。那我为什么不把卡做成手游然后这个《炉石传说》横空出世，基本上还是套着之前魔兽 TCG 的那个皮。然后还是这几个职业什么的，一开始确实《魔兽传说》还确实吸了不少金，然后还要搞电竞什么的。当然，电竞后面再说，后面我们要详细说到暴雪在电竞上面的一些迷惑操作。然后呢，基本上是在同一时间，还有一个企划，就是上一秀我们也提到，《风暴要火》，是吧？这也是一个比较迷惑的东西，在当年的这个。呃，发布之前的嘉年华上，就本来这个游戏是叫《暴雪全明星》，然后最一开始是叫是要叫《暴雪 DOTA》，然后跟 DOTA 团队打了好几年官司，然后最后没成功，然后又要叫《暴雪全明星》，然后叫了《暴雪全明星》以后呢，发现也叫的不是太响，然后就最后这个名字就叫那个《风暴英雄》。严格来说，《风暴》这游戏不能说没用心。但是什么都好，就是不太好玩儿。嗯，没有给大家这个 MOBA 游戏应有的这个，反正就是暴雪的爹味儿越来越浓厚。不管是打卡牌还是打这个 MOBA， 都是我告诉你啊，爹跟你讲，这个游戏应该这么玩儿。你怎么投？你怎么不花钱呢？你必须得花钱。你不花钱，你觉得前面的强好？前面的我给你扔进这个荣誉室。然后你觉得之前的英雄就呃这个皮肤就够好看的了？我把之前的皮肤改难看一点。就暴暴雪，这个 A 和 B 这个在呃营销之路上，嗯、呃、，A 走向了年货的道路，这个 B 走向了这个迷惑的道路。但是就是炉石呢，也算是兜兜转转，我也其实是一直在玩。风暴我倒是真没怎么玩过。就咱们现在这有有有谁那、嗯、个之前认真玩过风暴
0: ？我、哦、举手。
4: 接下来16说一下风暴的迷惑行
0: 为。风暴其实他最开始做就是他把一个 MOBA 游戏给人带来的正正反馈减得很弱，而且他又不强调个人个人英雄行为。就他这个游戏做出来最大的问题就在于你秀不起来，哪怕你再用什么英雄你都秀不起来。他因为他必须他必须强调你去以团队的形式去争夺地图上的资源，去做一些事情，你就。就根本没有那种操作出来的成就感，也没有那种就是啊，我一个人力挽狂澜这样的成就感没有的，不存在的，对不起，没有。而且他他有有一些英雄是那种纯自闭英雄，就像那个什么叫做那个什么那个那个那个那个那个、那个、那个大虫子叫什么阿巴顿，那个那个那那个东西就是纯自闭的，就就就不知道他俩啊啊，对阿巴瑟，阿巴瑟就纯一个纯自闭，他一个人站一条线，然后在那推塔。然后哦哦，你们打团战了，我给我我上个眼睛给你们看一下。哦哦哦，给你们上点 buff 没了。然后他就去开，自己在那边推线，一个人在那推线，跟别的跟别的游跟游戏交互没有什么东西的，就很奇怪。这个游戏一开始做的时候，后来其实暴雪还是做了一些改动，有些角色也还行，但也有些做的很奇怪的，比如说那种那个那个蓝胖。就是那个两个头两个那个两个头那个蓝炮，两个一两个角两,两两个人操作一个英雄，你觉得你觉得你觉得这个东西它合它合它合理吗？对吧？它合理吗？不好玩，其实也不行。就暴雪就一直在这个上面做了很多奇怪的事操作，虽然到后面慢慢的开始也有些好玩的迹象了，但结果在最后暴雪一把说了啊，我们不风暴英雄不接着做了啊，他就烂了吧。就刚好是他联赛也好，逐渐有起色的时候，甚至已经有人开始在备战风暴英雄们的这种电竞赛事时候，或者说哇，我们不更新风暴英雄了，那他死了吧，然后就没有然后了
4: 。对，就是最神奇的就是在提出营收要求以后，暴雪就基本上开始摆烂了。对呀、啊，就是这这些年他出就是怎么说，除了我们一会儿要提到的蜡过游戏以外。所谓的新作，基本上都是一种躺在功劳簿上睡大觉，然后那个，嗯，做梦啊，以为这玩意真能给他带来什么大革命的这种玩意儿
0: 。但关键是在风暴式，它已经在逐渐变好了。就,就这个这个游戏活了。我们以前都在说风暴英雄是个 dead game， 就像我们俗俗传的这个坟头枢纽一样的，对吧？等于它自己真的是个坟头，它真的是个 dead game。就是它在变好了，它我们都在已经。觉得这求雨可以玩了，然后也有玩家在回归了，你甚至在有人在备战电机的时候，暴雪把它停了。就我不能，我不太能理解，我热血暴雪会这样做，真的不太能理解，太难理解这个事情。对
4: ，对，这个就是提到，就是今天我们讲这第一个板块，刚才提到这个板块的小标题就叫“合体退化，全看股价”。因为其实，在动视暴雪正经独立出来作为一个独立营收机构之前。其实两家还都是有点创作性特色，但是在独立之后呢，动视呢其实就相对来说比较变成一个做年货嘛，反正就是维持在水准之上，然后主要是看主要是要挣钱，暴选呢就变成，其
3: 实我要憋作品，在水准
4: 之我要憋作品，我就要憋很久，然后嗯，既然董事会对我不满意，我就开摆。我就直接把那个一些边角料、零碎儿的东西拿出来，换个新皮直接上，然后结果呢，就是，呃，获得了极烂的口碑的同时，还获得了远低于自己头顶上那个 A 的这个商业成绩，等于是什么也没捞着，所以就起了，所以这个小标题叫“合体退化”。但是在如实发布的，嗯，刚发布那一两年吧，确实暴雪的财报好看很嗯，然后这个确实这个手游氪金啊，氪金抽卡这个模式，再怎么骂它，确实挣钱。然后那两年，动视暴雪的股价也确实挺好看的。但怎么说呢，就是确实是这两家等于合体把自己赎身了以后，反而不如以前了。包括这个炉石传说近几年吧，那这些发展都挺迷惑的，出的好多所谓的新模式，就是什么火做什么。嗯，然后就包括之前我记得去年有一期节目我也说过是吧，就是玩自走棋，啊炉石就是吃那啥都没赶上热乎的。自走棋快到末期了，他刚推出自走棋，然后推出了自走棋以后发现炉石本身都没人玩了，炉石传说变成了酒馆战棋启动器，然后酒馆战棋这个东西还不花钱，然后就导致了。更加把他的这个营收推向一个，嗯，推向一个深渊吧。然后这期的开头
0: ，是关键炉石他自己没做好<咳>，就是他自己做烂的平衡性啊，各个方面啊，这、那个东西太多了，说起来就又又可以说一大串这个东西真的，平衡性也好，那个抽卡卡出了卡那种，就是单卡质量也好，各个方面，就从一个，呃，我虽然炉石打的没有那个傻子币那么多，对啊，但就我。后来和玩玩，你就觉得这个，这个，这个，这个游戏就，就很奇怪，越来越奇怪了。就这个单卡质量，你要打 combo 也好，打方又打不起来，就觉得，哎呦，平安性这个东西，我觉得他甚至还不如做的傻，还不如傻子币做的好。所以傻子币做的也不好，他那他甚至还不如傻子币做的好，就难以理解。应该说是祖传的暴雪，暴雪平安性，平暴暴雪平安性吧，这大概就是祖传的
4: 。炉石是以那个光速。跑完了几大主流 T C G， 就是目前处在一个夕阳阶段的一个历程，就是他从第三次那个版本更迭开始就变成了这种，我先抛一呃两个大哥出来，让所有人都用两个大哥上分，然后把把这波钱挣。然后下一个版本出来的时候，把两个大哥直接直接扔到监狱里，然后再扶两个新的大哥出来，再挣两个大哥新大哥的钱。就说句不好听的，就是科乐美和这个这个威士治，一贯都是这么干的嘛。就但但是但是他们一贯这么干，开始摆也已经是近七八年的事了。但这些那个主流 T P G 都发展了二三十年。然后卢石等于是用五六年的事情跑完五六年的时间啊，跑跑完了这个，呃，其他这个都做过这种摆烂行为的卡牌游戏三十年的历程。然后开头这段呢就说到这儿，你们就先说这个已经大基调定下了，这个二零一三年，当时暴雪把自己赎了身，赎了身以后各种迷惑行为就开始了。然后呢，今天第二块啊，说到烂锅游戏。当初我们甚至还为之做过一期专题节目现在想来，就是小丑竟是我自己，就，哎不对，卡西迪竟是我我自己，好吧，就是说破大天去，这个人也应该叫麦克雷。然后大家就知道接下来要说的这是什么，就是《守望先锋》。然后《守望先锋》，大家以为接下来要说了吧？有人要说了，你们说暴雪没有创新嘛，这不是新游戏吗？是是新游戏。确实是之前没有过的 IP， 然后确实是之前没有过的故事，但是这个游戏脱胎于什么呢？脱胎于一个本来画到天上去的一个大饼的边角料。一一年的时候有个泄密事件，暴雪泄密了，泄密说有一个正在开发中的超牛逼、巨大无敌、能完全取代《呃、魔兽世界》的，呃次时代、化时代、宇宙级 MMO。这个这个企划名字叫泰坦，等于世界无敌宇宙大饼了、啊。然后这个饼画出来，最一开始谁泄露呢？是暴雪中国泄露的。当时还爆出来，因为这个事情泄露，把暴雪中国当时的 CEO 给开掉了。就是据说，嗯，大家都觉得这应该是个杀手剪辑的东西。然后过了几年，嗯，暴雪告诉大家。嗯，这个这个饼，我们的这个杂交小麦可能没种出来，这个没这事儿了。然后我们用它，我们用这玩意儿的边角料做了一个 FPS MOBA 游戏，就大家听着也挺迷惑的。当时是 FPS 游戏有火的，当时有有二六了，有这个，然后包括有 CSGO 了，然后 MOBA 游戏也火，有 Dota 二，有撸啊撸，然后然后暴雪告诉大家。我来告诉你们什么叫 FPS 模板。然后这个《守望先锋》就出来了。然后一开始，一开始《守望》确实是走势非常好，等于是拿了一个非常大的开门红。当年还拿了这个 TGA 年度游戏。但是后来呢，各种各样的神奇操作就出现在暴雪企图把《守望》电竞化的这个历程上。因为这个游戏主要的玩法呀，什么这些机制啊，包括一些背景故事什么的，之前当年啊，我们还对暴雪这个破公司抱有幻想的那年做过的节目已经都说过了，今天不再赘述《守望》这个游戏本身了。今天嘛、啊，那个非那啥大赛，这个迷惑行为大赏。主要要说一说，在这个他近近几年唯一一个新 IP 上产生的各种各样迷惑的行为，然后当然也包括暴雪自己的这个电竞的这个蓝图或者是野心吧。当然，在暴雪电竞上，刚才自自我介绍的时候，大家都听到了，是吧？在摄影师同志对这个很有心得。那就请孙影生头孙影生给大家讲一下，这个暴雪在这几年在电竞上，尤其是在守望电竞上和他已经发展很好的星际电竞上的一些神奇的操作。啊、
3: 嗯，我稍微讲一下关于电竞暴雪这块电竞的问题。暴雪，呃，其实暴雪最开始就是，呃，它其实还好了，就是它跟其他的游戏一样，都是授权制的电竞，就是我授权给你这个比比赛，然后咳咳。然后你就可以拿到我这个授权以后，你就可以比比。然后就是那时候什么什么 WCG 啊，什么的，呃，都都有比赛嘛。然后包括魔兽三、魔兽二、魔兽三，其实大家忘记了，暴雪还有一个很有名的游戏，就是暴雪的那个呃魔兽世界的副本。就是比如魔兽世界那个叫锦标赛吧，还是叫竞技场啊？魔魔兽世界竞技场，<咳>竞技场还有后来还出
0: 了那个大，大,大密境那个竞速赛嘛？他后来还出了一个。对
3: 对对，这个其实其实魔兽竞技场，我印象里应该是暴雪第一个自己跟自己跟自己玩的，就是他没有授权给其他的比赛，他自己跟自己玩的。然后曾经进了一次还是两次 WCG， 呃，其后然后后面的话基本就是他在他暴雪嘉年华上自己跟自己玩了。呃，但是他其他的游戏基本上像卧三、卧 2， 然后星际，星际不算啊，星际不算，其基本上都是授权游戏，然后授权给其他的赛事，他自己不办。然后，但星际的话是一个开始就是一个变化，就是呃，这个时候我们要提到一个韩国的特别有名的，这个这个频道叫 OGN 对吧？啊，老老玩家肯定知道，叫 OGN， 就是。对、啊、英雄联盟玩家可能老英雄联盟玩家可能知道，就这个这个这个韩国为什么星期一特别火啊？呃，上一期也说过，韩国星期一巨厉害啊，秒杀世界其他选手，就是大概是乒乓球在中国，呃的,的地位，对、啊，呃韩韩星期一在韩国的地位就是这么大，呃，就是因为欧吉恩，欧吉恩当时是个电视台，然后当时他就跟暴雪说，我买下你在韩国的这个这个。这个比赛的权利，然后我要自己搞搞比赛，然后鲍宇说 OK， 然后再搞了，搞了以后，然后就搞大了嘛，搞大了以后，大家都觉得就是他把这个星期一变成了全世界最强的赛事和最强的这个这个体系，然后整个的韩国的职业赛事也是从这个时候开始爬起来，包括中国那个时候，呃，也开始去搞电竞，也是因为呃，大部分其实是呃。呃，这个魔兽世界跟这个星期一，主要还是星期一，啊，虽然呃，特别是这个孙一峰啊 ，F91 对吧？虽然现在是斜行，但是那个时候还是个猛男，是吧？他拿了一个拿了一个冠军，然后中国第一个世界冠军好像也是星期一的，我记得是二 v 二的比赛，嗯、呃，也是拿了一个冠军，所以那个时候就就。大家都其实就是就是相当于 O G N 跟星期一，他就互相互相促进嘛。但是暴雪后面星期二的时候，暴雪就开始跌跌位起来了。那、这个大家众所周知的暴雪跌位，对吧？这个我看到这个东西赚钱，但是这个东西不归我管，那我就要管。所以从星期二开始，暴雪就没把这个权利从 O G N 那里收回来了。呃，然后他就自己要搞自己自己。自己以自己为基础搞搞游戏，呃，游戏比赛。当然，这个这个游戏比赛也没错，但是在欧美那个时代，就他太领先了，就他他比其他的，呃，这个这个就是比其他的那个类型的游戏或其他的这个平台游戏，他更领先，觉得自己要先搞，他觉得想要学英雄联盟也好，学学 CS:GO 也好，他要在这个这个。以公司游戏公司为主导，去去更更强化游戏公司的主导权，而不是强化这个第三方，这个游戏呃游戏平台或者是这个主办的主导权。然后 OGN 那个时候就跟闹雪闹掰了，暴雪闹掰了，然后大家就知道 OGN 那个时候大概 S 2时期吧 ，S 一、S 二英雄联盟就开始去扶持英雄联盟，然后所以大家可能第一次听到 OGN 这个名字，除了星际争霸之外，可能就是 OGN 冬季赛。和春季赛就是英雄联盟的，大概 S r S 3 7所以就是他闹掰了。然后暴雪后面的话，基本上他的授权像星际星际跟呃魔星际的跟那个星际争霸跟那个呃呃跟跟其他的比赛，呃，就他基本上的授权方式是类似于 CSGO， 就是做几个 P 级联赛，然后。做几个总局，然后暴雪他加点黄，然后有个总决赛，然后但是守望先锋不一样，守望先锋他当时的说法是我想做成 NBA 一样的比赛，然后大家所有人都开始笑他，我记得当时当时公布的时候，所有人都在笑他说守望先锋这种游戏为什么能做成跟 NBA 一样，然后都要做主主主客场制，要要搞这个这个。组队，然后，然后就是就是搞这些东西。然后暴雪还当时说了一个，当时业界很惊讶的事情，就是暴雪说我我的守望先锋的战队都可以赚钱。这这在中国人，这在电竞行业，特别是中国人面前是觉得不大可能，因为那个时候这个刚好是这个这个王王思聪整合电竞的时候，就大家开始这个砸钱，但是暴雪说可以。这个赚钱，然后大家都不信，所以中国那个时候，中国就就就网易啊，猪场，猪场他，他想自他他当时在当时所有人都是杀猪行为，花了很多钱，大概几百万美元吧，去去有了一个龙之队，他搞了一个龙之队，然后他然后虽然第一年这个创造了史诗级的四十年败吧，还是多少连败，然后但是不影响他居然赚钱了。他真的赚钱了，就是他他通过这个赛事运营，然后给各个这个战队分分钱的方式，然后他可以给各个战队就是分红，相当于我我收视率，然后卖出了我收视权，然后就可以给各个战队分红，他真的赚钱了。然后第二年，这个哔哩哔哩和其他的就就就又进了两个两个两个这个战队，中国战队就一千。哔哩哔哩当时是 1,600 还是 1,800 万美元进的，进去的，呃、然后，但是从此以后，守望先锋好像在国内就不那么没有那么火了，就是他可能就就是火的，那个次数就开始往下掉了。然后特别是，不过顶峰的话还是龙之队那年拿了一个，第二年拿了一个冠军。虽然这个龙之队跟之前的龙之队，呃、没有什么关系，呃这个，但是他整整体来说，我认为守望先锋相比于暴雪之前的其他的比赛，还是，呃，很成功的。就他举办的很成功，不管在收视率也上，然后包括在，在这个收入上，包括对俱乐部的友好性上，还是很成功的。嗯、呃，虽然吹了很多牛逼，但是目前来看，呃，比其他的，比他其他的项目要好，好得多。呃，然后星期二现在就是属于，然后反反过来说一下这个 d a t a Game 星期二，星期二已经是暴雪不不更新任何内容了，只做平衡性调整，然后呃授权，但是给，但是也只会给一些主要的比赛，嗯呃,呃不是很，其他的比赛的话，就是像其实最好的比赛就包括 P G 赛和英特尔的那个 i E Game， 呃。其他的话就就不行了，其他的话就是其实就是就是自己跟自己玩，但是，呃，比赛的话就不会很多了。然后，但是稍稍微说一下，就是如果大家感兴趣的话，可以看一下新的这个沃三的比赛，就是沃三重置版，呃，国内就是网易呵呵很花心思的去搞了一个比赛。啊，这不是广告啊！首先声明，这不是广告啊，就是网网易很心很有心思的去搞了一个国内的沃 v 三战队比赛，大家有兴趣可以看一下，大概有十几个战队吧，反正应该会打得挺有有来有回的，虽然 Sky 不会上，好像不过好像蛋总会上吧，不知道，反正大家可以没事去看一下，看一下他们沃 v 三的比赛，呃，回忆一下，然后对，然后 Sky 老爷最近在直播，大家也可以去看一下，上次有个 t o Rush。捅别人家，把别人捅死了，真真开心嘛、啊！感觉回到了。来说
0: ，就其实就暴雪现在他搞的电竞，其实就是因为他收回很多权限嘛，反而就把他的一些电竞还搞得有点有点死嘛，就这个感觉吧。其实就是
3: 、就是、他他他其实没有，就是他完全收回权限的《守望先锋》没有死，但是按照《CS:GO》和就《CS:GO》的那种授权模式做做下来的比赛，就是呃《星际争霸》他，他他他就呃没做好，就是这么这么一个这么一个情况。就守望先锋其实比大家想象的要好好一些，然后暴雪，然后其他的游戏的话，基本上都是在暴雪嘉年华上做的，就是像炉石传说的那个那个比赛，呃，对，炉传说那个比赛的话，其实国内还可以吧，就是那个黄金联赛，其实国内打的还可以，嗯、呃，其实相对于来说比之前要好一些，就比当然没有星期一那么好，但是其实呃不会很差，跟 CSGO 半斤八两吧，就是属于那种。
4: 对，其实暴雪电竞上这点，他有时候是错误估计了一点，就是，呃，他的玩家基数和他的电竞观众基数，并没有他自己想象的那么大
3: 。对，然后他的运营方式，他有一点超前，就跟当年 Xbox One 要要要搞那个那个游戏分享一样，就是他他他的运营方式跟思路有一些超前，然后大家所有人都不接受，但是其实过两年其他家。都这么做了，然后大家都接受了，就就很尴尬，就就,就会会变成这种情况，对
4: ，对，然后就包括其实为什么那个《守望先锋》突然在国内开始退烧？呃，当然，其实嗯，比较重要的一点就是刚才呃摄影师没提到，其实有一个游戏的，有一类游戏的出现，把《守望》把《把守望先锋》给。相当于干成半残，就是吃鸡类游戏，在一定程度上，其实那个，因为大家嗯，在一定程，在某一段特定的时间内，如果想玩某种竞技性相对强一点的游戏，其实就是不会太碰其他同类型的游戏。一个人可能会同时玩这个吃鸡或者吃鸡和那个，呃呃和英雄联盟之类这种。但是很难会看到一个人同时吃鸡、Apex， 然后和这个呃守望一起玩。其实，在当时守望突然火了那么一两年，然后这个绝地求生出现了。其实这个也是存在某些这个嗯时机上的机缘巧合吧。在国内退烧很,很大，其
3: 实就还有一个原因的、就是、而且。其实还有一个原因，就是像吃鸡这种比赛，它是不限制参赛队伍的，它是希望参赛队伍越,越多越好。就所以，所以你你是个呃富二代或者有钱人，或者是想投资相关的，都可以做一个战队。但是守望先锋不行，守望先锋你需要买他的那个比赛的这个战队的就是名额，几千万美元买一个名额，就是限制了守望先锋职业比赛选手的人数，他就是那么多人，就跟现在星际一样，他就是那些人，他。不会有更多的人去参加这个职业，门就是门槛太高
0: 了吧？说白了就是门槛太高了
3: 。对对，就是你你你战队的门槛太太高了，所以不会有那么多战队存在，所以导致了选手也就只有那么多人。不像不像吃鸡，你你凑五个人就可以打啊，然后然后大家也，然后那个主办方也欢迎你，你只要二十五个队才能凑到一百个人嘛，对吧？就是这样
4: 。对，而且在暴雪这个跌位平衡。影响之下，其实暴雪游戏的直播效果在那几年只有炉石传说是好的，因为炉石传说会翻车
3: 。啊，对对对,、呃、对，因为有有，因为它、哦、因为它有有有随机
0: 性嘛，毕竟炉石它作为卡牌游戏，他始终还是有随机性。也很好，因
3: 为新新季有黄旭东。
0: 嗯、就那个随机性虽然摆在那里，那还是不一样的。对，但守《揽揽守望先锋》它说说回《守望先锋》来说的话，就它的,的平安性就一直是在做下坡路吧。我没记错的话，就包括新英雄的平安性，就我觉得各位听众都应该<笑>都对对，大家都知道铁拳吧，对吧？大家都知道铁拳那个东那个那个那个英那个那个英雄做的什么做的什么样子的，对吧？哎，然后其实在这之前吧。然后就他那个竞技比赛就就过于的那个调整，他过于竞技性，就是玩家不好，就是我们普通玩家玩起来不好玩就是你做不到很多，他竞技内竞技的时候才能竞技选手才能做到一些操作。但是他的平衡性又是相当像那样调整的，在他的队伍方面也很也很僵化嘛，就有点像怎么说呢？就像是。就像是某一代什么类似于 MOBA 游戏一样的，你必须有几个就必须必必出，又又要必办的那种感觉，非放必非万必选那种角色，就很僵化了。做做做调
3: 整很僵化，然后非常僵化。大家套路基本上就是那几套，对，就套路也僵化了，然后就要对，基本上就是就是放狗战术啊，或者是举盾战术啊，就是基本上都是已经僵化的战术，战术的僵化，然后大家其实都是打配合，打。大大执行力，或然后然后就是你胜负比较好猜，然后就是你的晋级的随机性就就更低一些，
0: 这样其实就很简单。导致关键就是，普通玩来玩会觉得不好玩，然后看比赛你就你就觉得不好看。好看来翻来覆去那几个队都是没，不管是哪个队，他妈突出来都是那个阵容，就切好看也不好玩，看好玩也不好玩，就变成这个样子了。实际上。
3: 其实其实就是电竞的这个随机性大，大家就就少了，大家其实就想看翻车，但是这个他不大好翻车的游戏就看的没什么意思。对
4: ，对，其实嗯，就像刚才说的，从这个 Dota 二和英雄联盟火起来之后，其实这个电竞和这个直播行业已经密不可分了。但是就是在呃暴雪在守望先锋的这个平衡上做了一件什么事呢？就是把它的直播乐趣完全取消掉了。之前在游戏刚开始的时候呢，相信有一些开服老玩家啊，呃，也不知道大家看到那个呃《守望先锋本》本体那个三五块钱，然后一直到免费送的这个这个阶段和，和是不是和我一样治好了自己的低血压？然后，但是当时刚开服的时候，有很多奇奇怪怪的玩法，比如说那个五个和尚一个一个星星斗战胜佛打法。啊，六个那个呃，两边十二个迪瓦互相冲，这这种，这种本来是非常有节目效果，特别适合于在网络上做传播的这种玩法，全部都被暴雪以非常武断的形式全部都给干掉了。啊、呃，你要对冲，我不允许你对冲，你这个我设计的这么精巧的游戏，你怎么能这么玩呢？不许这么干。然后就导致明明是这游戏嘛，大家不是玩开心嘛？你不许开心，你就给我步步为营，你就给我算，我告诉你哪个强，你就玩这个就完了
3: 。而且他不允许，就是你一个，你就跟跟那个十六说，呃，那个那个什么，有些风暴风暴英雄一样，就他不，他后面不允许一个英雄巨特别厉害，就是可以杀穿全场，他他不行，你还是得。就是要求你打配合，
0: 到最后就是秀不起来嘛，打打打你也是秀不起来，不
3: 像秀不起来，你秀不起来，你直播就没有效果了。你你不像最开始，最开始你你原氏也好，你你什么东西也好，那是半随便那是半账也好玩，玩的火，对对你，你就可以无敌了，开挂了。你甚至低瓦也好，对吧？一炸四，一炸五什么的，你,你后面就不行了，就就很尴尬。但然后然后其实铁拳是一个这样的英雄，但是。但是他这个英雄在这个在整个大背景下，他又觉得格格不入，然后大家又要，然后立马就被消掉了，就就就就没办法，就就没有节目效果，大家看看上去就就好无聊啊，就是那种、个
4: 。对，然后就是电竞的事儿呢
3: ，就扯到这里，就是
4: 《守望先锋》最近的呃那些迷惑操作和他的这个引发大家讨论那些点，我们可以我们要放到最后一个板块啊，让我们重量级人物来说。然后接下来的时间继续往下推进，守望啊，电竞这个之后是什么事儿呢？来到了一个，呃，能让人从低血压直奔高血压的事儿啊，就是二零一八年的暴雪嘉年这个可以说是最近几年的这个万恶之源
0: ，对，也是也算是公认的，这个、公公认的，大家都觉得开始暴雪走走下坡路一个一个最大转折点吧。我们前面说这些东西有些，只能说是一些隐患和我们玩家玩觉得有问题的地方，还没有那种感觉，还没有,有些东西还没有引起那种大范大范围的开始倒，就是暴黑出现这种情况。
1: 世界级舆情，
0: 对，世界级舆情就是从这次嘉年华开始的
4: 。然后在说具体这届嘉年华上发生什么事之前呢，先普及一个老梗，就是可能一些那个呃一零年之后。最近才开始玩暴雪游戏的这个，呃，新玩家可能不太熟悉的一个梗，这个梗就是红衣小哥，就是暴雪嘉年华上的一个，嗯，传奇人物不能说传奇人物吧，一个传奇形象，因为其实历代红衣小哥都不是同一个人。开始呢，是二零一零年开始，二零一零年当时这个魔兽世界发布了一个新 CG， 然后这个新 CG 测试服里面。嗯，头一次出现这个三锤议会，哎、呃，不是头一次出现三锤议会，就是三锤议会的正式形象。然后呢，就是有一个穿红衣服的小哥，这个一个呃非常抠细节啊，列文虎克级的玩家，就在暴雪嘉年华上公开发言说：“我觉得你这个不对，你这个里面本来三锤议会一脚应该是福斯塔德，但是你在测试服里面把它变成了库德兰。”然后当时呢，暴雪的主创说：“不对啊，我记得我记得福斯塔德已经死了。”然后呃，红衣小哥说：“绝对没死，你们回去给我看。”然后暴雪回去看，发现哎，还真没死，而且就是应该他进三十一回。所以在之后正式服里面就更新了，把测试服里面这个错误改掉，而且还在福斯塔德旁边放了一个小 NPC， 就是纪念这个，也不是说纪念这个，好像说好像人出什么事儿一样，就是也表彰这位玩家。给大家给暴雪发现了一个就是挺致命的一个 bug 在设定上
0: 。对，而且这个名字这而且这个名字取得还挺有意思，就叫什么、这个、什么什么三锤意味什么监督者还是什么来着一个一个一个 PC， 意
4: 为，对对对会历史的监督者，我记得好像是对对
0: 对对类似的一个东西，就摆在就就摆在旁边，特别有印象这个事情。
4: 对，然后在那个呃之后的几乎是每一年，每一年的暴雪嘉年华上都会有一个穿红衣的啊小哥，这个玩家就会提出各种各样的问题，然后来提醒暴雪哪做出问题。一二年的时候呢，又有一个非常专业的那个红衣小哥表示，说艾泽拉斯的地貌环境特别不科学，然后你这个你这个星星球上肯定还有。各种各样的这个自然环境，大家没看过。如果不对的话，那个如果不是的话，就说明你们这个游戏设定做的不完善。然后官方呢又是特尴尬，啊、呃，然然后最后嗯怎么办呢？没办法，只能强行圆，就说就是因为永恒之井大漩涡，所以导致这个艾特拉斯的这个气候它就是不正常。然后就搞搞得大家很那什么，反正就是红衣小哥一个老梗。也是一个之前本来象征着这个暴雪跟玩家的关系是很好的，就是玩家都可以给暴雪提出很多建议，然后官方都会采纳，本来是一个挺好的一传统。然后红衣小哥啊，到了这个二零一八年的暴雪嘉年华上，也就出现了一个非常尴尬的事情。然后接下来呢，就先给大家排列一下二零一八年暴雪嘉年华上到底公布了一些什么东西。嗯，第一个东西。魔兽世界新 CG 啊，没什么问题，新版本嘛，就是这个啊，争霸艾泽拉斯，那就为了为了部落喊一下，为了联盟喊一下，就老情况，虽然烧树啊那些事情，后来也是引发了不少那什么，包括那时候还
3: 没有
0: ，那个时候还没烧树，就、那个、就、那个就,那个、就觉得哎，就就就,就看就就看了，就印象最深的就比如安度因也掰筷子了嘛，不对吧？<笑>对就是互相
4: 互相喊了一下口号，告诉你啊，部落联盟要打起来了啊！大家宾主尽欢。然后新 CG 之后出现了一个什么呢？出现了魔兽世界经典旧事，啊，就是怀旧服
0: 。怀旧服，哎，
4: 告诉告诉你们，你们可以玩怀旧服了。然后 Word fuck， 没有人想玩怀旧服啊。虽然大家每天喊的还是六十年代好啊，但是没有人真的想回到六十年代啊。你让我在二零一九年去做安琪拉开门，你不是跟我开玩笑吗
3: ？这这呃，虽然
4: 最后啊，其实很多人还是真香了、啊
0: 。对，我
4: 是坚持住了自己这个立场，我没去玩怀旧服。但是鉴于那个八点零、九点零都不怎么样，所以确实我八点零玩了。玩到满级，刷够第一个版本的团本，毕业之后我就我就 A F K 了啊，这个先暂且不提，呃，因为这个怀旧服的事情一会儿还要说。然后接下来呢，啊，守望宣布了一个新英雄艾什，也招小弟，啊，是吧？也发布了麦克雷的，啊，现在叫卡西迪，啊，是吧？对、哎、卡
0: 西迪，对，不叫麦克雷，对卡西
1: 迪，太
4: 尴尬哎，对，他是一个 C 新 C G 发布了一个新英雄
0: ，然后，守望。
4: 那个一八年也发布了一个新英雄，然后呢，星际二啊也发布了一个新英雄，合作指挥官出现泽拉图啊
3: ，然后
4: 让这、啊，然后,然后当当一个特别重磅的消息跟大家宣布啊，以后你们在战网上可以玩命运二
3: 了
4: ，哦
0: 哦就哦哦哦哦哦哦你妈扣哦哦个头我操
3: 哦我知道了哦，真的是因为因为因为大家。大家知道这个玩命运二的一波人跟，跟跟玩暴雪的是两波人
0: ，这纯粹是两波人对，对啊，
3: 两波人的波人、嗯、就是就是很强强行的，现在相当于相当于大家以后说这个就是相当于就撸啊撸只能从 WeGame 里面开，然后大家就哦，然后旁边 WeGame 旁边有有什么什么什么 QQ 棋牌这种东西，然后大家哦，就是这种感觉
0: ，差不多，对，这
4: 个然后，然后如实发布新资料片儿，当然呢也是跟着魔兽一块儿，嗯、呃，也是开摆吧。然后呢，一个重磅消息，说我们要以那个新时代、新时呃那个新技术、新画质重置《魔兽争霸三》了。这个当时大家还真的欢呼了一下子。呃、啊，当、这个、然后，出现的问题、嗯、啊，我们一会儿有专门的时间来聊这件事情。然后啊，压轴那个一个。嗯，是吧？这大哥，是吧？穿着这个 Diablo 的 T 恤走上来啊！大家都很喜欢，全场欢呼，哇！对对对啊，我也很喜欢暗黑。然后接下来
2: 直播间都
4: 疯了。然后所有人那个屏住呼吸啊，线上的也是，线下的也是，就等着说暗黑四的事呢。啊，我们暗黑要出手游了。然后全场鸦雀无声，就那
1: 种，就那种尴尬
0: 。
1: 对，然后还专门在那个宣
4: 传片里面，就是有一个网易的标，是吧？对、就是，这个可能。对对对，有个网易的标。嗯，就是嗯、呃，其他国家的这个玩家可能不是很敏感啊，但是当时，呃，是吧？就是抽专门抽出时间看嘉年华的这个。国内的玩家真的是一瞬间就炸了，血
0: 压不光是手，这、那个时候真的是看到那个标志的时候，啊、血血压直接冲破冲破天灵盖，好吧，直接喷出去了赢
3: 。对，对，受不了了，要命了。对，然后这个时
4: 候就是那个 MVP 出现了啊，又是红衣小哥，然后就是做完以后，那个鸦雀无声，先是就留有两句名台词，第一句是这个。觉得自己应该出来引爆全场的这大哥的一句词儿，啊，就也是我们今天这一小块的这个小板块的主题。高潮，啊，就是你们难道没有手机吗？以特别这个，呃，疑惑不解，就感觉他在看一群外星人的这这个语气问，然后直接就把所有人的火气全点燃了，然后在然后这个时候呢，这一代的红衣小哥。替全球的这个暴雪的玩家问出了一个灵魂拷问：我刚才听到的是不是一个愚人节玩笑？今天不是愚人节吧？<笑>然后这一这个呃一嗯、呃、一个感叹和一个反问，呃就形成了这个这届嘉年华上最大的这个节目效果啊！虽然这个节目效果暴雪自己也没想到。但是，就一夜之间，几乎是引爆所有游戏媒体跟所有有暴雪玩家的群发，就是当时的应该是一个盛况了。但凡所有认识的人，不管你是玩什么的，只要你玩过暴雪游戏，只要你之前给暴雪游戏花过钱、费过时间，所有人都声明，本人严正声明，我今天还在用 BB 机，我没有手机对。对
3: 对对,对，我没有手机，没没有智能机。对，哎、呃，太离谱了。就是主要，这就是暴雪跌位的一次浓缩性的发言，知道吗？你没有手机吗？啊、对对对就是就是，他很震惊，但他居然没有手机，然后，然后大家，懂我意思吧？就很尴尬。对，其实我们对、啊、期望的根本不是这个东西
4: 。啊、<笑>也老致后来出现一个梗，就是在，就是后来暴雪紧急找我，在那个。嗯嗯，一、嗯、九年的嘉年华上发布啊，就是又画了一新饼嘛。大家知道莉莉丝发表对对对对,对
0: 啊，对、这个、做了这个他做这
3: 个
4: 一个 CG 的时候，就是这可能也就是新建文件夹里面只放了一个 CG 这个程度。呃、嗯，做了一个 CG 出来的时候，当时那个还抱有幻想的人们就会刷一句话：“哎，我又有手机了。”对，嗯
3: 。不过不过，其实反过来说啊，你你你从现在二零二一年反过来说。那那一部那一个手机版本的，呃，这个游戏其实还可以，就是看目前所有的泄露出来的这个，呃，玩法好像之前泄露了半个小时吧，还是四十五分钟，有有一个人泄露出来了所有的这个一、这个一个一个,一个流程，目前看起来其实整体效果还可以，而且故事做的挺好的，就在二和三之间的故事流程，而且它的风格其实蛮蛮、呃、接近二的。就是大，但因很多人不喜欢三绝三太太光明了，他其实蛮接近二的。然后，但就是他东西其实是很好的东西，但是他这个发布出来，大家就很尴尬，而且到现在还没有发布出来。从现在没角度来看
4: ,来看来，嗯，大家不是不能接受你发布一个手游来挣钱。大家是不能接受你这个厂子居然拿一个拿来圈钱的手游当压轴作品
3: 。对对对，一个 one more thing 就是拿来搞这个东西。然后对对对，就就跟你你在苹果发布会，然后前面都是 amazing， 后面掏出了一个一个一个一个初代的 iPad I, iPad、啊、不 ，i i 什么 i iPod， 然后就是这个 one more thing， 然后大家就就很尴尬，对对对,对，不知道在说什么东西，就对对对对对。就其实他他如果改变一下营销营销手段，比如说我第二年就说我们今年发布一个这个那个录那个这个这个、这个这个这个这个、手机版，如果大家好的话，我们对吧紧锣密鼓的在开发这个第四，然后把这个 CG 提前一年丢出来，啊、哎、也可以嘛。哎哎呀
1: ，他甚至可以说这个手游是跟这个暗黑四的剧情是有联动的。对对对，他这么说，其实大家可能就都能接受了，就是对是，就是我们现在还在开发。你要其实他或者他要的剧情，给我们出个手游。对，他要
0: 他甚至可以这样，就是你把《暗黑四》和暗黑和手游放一起说，你就先说啊，我们要出《暗黑手游》了啊，什么这个怎么怎么怎么样。然后 one more thing， 然后最后把《暗黑四》那个 CG 往往往你脸上一拍，对那对吧？对那那那我觉得不会，就是不会有多少人那种会会这样会会会觉得有问题啊。
3: 其实那个时候大家都在画饼。特别是索尼一七年还是一八年那个 E 三，是究极饼，一六年啊，究极饼饼大会对吧？烤烤饼炉，对，那那个饼,饼大会，对啊，现在不都烤？那个时候你你就放个 C 级，大家也很开心，大家也不会。而且而且我们也懂、就是，而且我们都懂、哎、对吧？
0: 而且我们都懂，就是反正你暴雪你都是慢工出细活，你你随随便拍个 C 一出来，你你你三四年四五年才才把这个才才把那个饼端上来，我们都习惯了。无所谓对吧？你画就画了，他他偏不这样，他偏他就需要以，他偏要把这个手游放最后，还要大好对对对还要大好人对对对董秋，盖子
3: 还要发还疯
1: ，对吧？我靠这，这对,对对对对对，他、这个、太跌位
3: 了。这个这个
1: 就非常愚蠢。
3: 这个东西到现在还没有发出来，就是他到现在，你
1: 看你看同样是画饼不挨你看人家同样做手游的这个，哎，手游大厂 S E 不就？那个非常有这个心得的，你看当年画面再回来他放那 F F 7 R E 的时候，那全场是什么氛围？不也不也就一张饼吗？对吧？他不就是一张饼吗？对啊，对吧？你啥时候玩到的？就搞就二零二零年玩到的。他那个饼是啥时候放的？二零一四年放的好不好？对
4: 对呀，对,对,对,对,、啊
1: 对啊，所以就搞，就是、不能说不没发出来啊。这个《暗黑破坏神不
4: 朽》啊，这个手游现在开始一个测试，然后二次还是三次？吧，应该
0: 是。刚
4: 开始的是付费删档测试，牛逼
3: ！对对对,对,对，付费删档，付费删档，就又又跌位了,了，又开始跌位了，知道吧？就就对， yeah,
1: <笑>对，又开始跌位了，是的，是的。
3: 对，就是你你们过来给我测试一下 bug， 对，而且还,还得掏钱，还得掏钱，对，你还得掏钱
0: 。啊、当然这个东西其实也不是
3: ，当然这个东西其实西其实可以啊，就是他实际的东西还可以，但是他他又给你跌位了一下，你就很难受，就是对。<笑>
1: 你就开始难受了，啊，你就开始难受了，哎坏起来了
0: ，坏起就从这一次，这个就从这一年开始，暴雪就开始真的是转折点一般的坏起来了
4: ，哎<笑>，对，也就是就是接下来我们要讲到的一些事，就是呃，在二零一八年看完这个嘉年华的时候，我当时发表了一个言论啊，就是如果他接下来魔兽这盘菜也能给干碎了。我就要找出我当年买的奥美版的魔兽三的盘，给他撅了啊！虽然这盘现在不知所踪了、啊，没能完成我这个愿望。
1: 对，啊，那个正版啊,啊，国内国内正版代理，啊，代理的那个。对，奥美
4: 电子当时是正版正版游戏的受害者，是吧？所有盗版玩家都玩上一点二四的时候，我还在玩一点零八
1: 。对，因为正版的更新不了嘛。
4: 对稀碎的，当年的战网，嗯，不是一般的稀碎啊！这个先不提啊，然后提到下一个啊，就我们刚才说的，一八年的这个嘉年华，告诉大家，啊，我大家，我听到大家对这个，呃，六十年代是吧？四十五年代这个呼声很高，所以你们全给我滚回去玩老、呃、老版本吧，啊，就是然后就把这个怀旧服开了。其实大家要搞清楚一点。就一旦一个游戏，它开始新东西吸引不了大家，开始炒老货了，就说明这游戏快完了。啊，就就是为什么说它快完了呢？就是其实在国内呢，魔兽的颓势是早就开始的。嗯，我不知道那个听众里面有没有这个，呃，要提到的一个游戏的玩家。虽然这个游戏可能，嗯，大家可能对他有点意见，或者是对他不太熟。就是这个剑网三，嗯、呃，如果你要提到国内 M M O 的话，如果说对这个魔兽冲击最大，其实反而不是后来的 F F 十四，其实是剑网三。对，因为有一个非常重要的原因，就是剑网三的女性玩家多嘛，就是它腐啊。对，就是女性玩家一多呢，就很多男性玩家跟着也去了。但是像 M M O R P G 这。网游这种强度的网游，嗯，一般来说没有玩家有精力同时经营好几个，所以说去玩一个就一定要抛掉另一个。然后呢，剑网三当时赢在哪儿呢？赢在画质，赢在建模，人家的颜值就是高。然后你魔兽呢，到了一几年的时候，还是那个建模，还是那个画质，还是那个特效。其
3: 、就、实、是、魔魔兽最开始画质挺好的，在在最开始，
4: 一开始是画
3: 。就是就是我我我不知道有没有老玩家，就上次上次我没来，我也忘记说，就我也没机会说，就是有没有老玩家，就是知道在一一呃一零年一零年左右，一年一二年的左右的时候，我魔魔兽世界是跟现在的原神一样，是 PC 测显卡的一个测试软件，魔兽世界知道吧？就是大家会会拿什么对什么。给我配一个好点，什么二五零，什么九六零零 GT， 什么四四八三三三三八五零，什么三八七零去测魔兽世界能跑多少帧
1: ？对对对对
3: ,对，就是这种程度了，知道吗？就跟大家之前拿手测原神一样，对对对对对一定要六十帧或者是多少帧？对对，对。那个时候对对对对对对对它是最好的画面，魔兽世界对真的是最好的画面。对对对,对,对,对,对。但是一直到七十几吧，好像都没有改那个画面，然后就都变。
1: 上上大学的时候，那时候还我们上大学的时候，那时候就是什么新生秀自己电脑配置高，就在自己宿舍里玩魔兽世界就可以拿来装逼，对吧？就这样。对
3: 对对对，基本上就是拿来测魔兽世界，基本上它就是有好几个选项，好几个测测好几样，反正有一个肯定是魔兽世界，就就跟现在测原神一样，对吧？对对，当时的、那个、压力负载的
4: ，压力说谁的电脑好，就是我的电脑魔兽跑全特效。对对
3: 对对对，全特效，对全、啊、全高清、啊、全特效。所以，但是后面就一直不改，就就就很尴尬，就是对基本上模
4: 呃那个视视觉方面就一直在原地踏步，然后在国内呢就被剑网三很大程度上挤压了一部分市场。呃，嗯，这个游戏我没怎么玩过，我只是那个嗯、呃、看了一下相关的数据，然后后来呢就是十六熟悉了，就是我台唯一指定狒狒十四的这个代言人是吧？就是在。呃，那个《废墟十四》自一开始一点零是吧？这个做毁了，然后一个大陨石直接给世界干碎了。大家从头开始来之后，基本上就开始一步一步一步的优化，然后逐渐的就把一些核心玩家全部蚕食掉，然后《魔兽世界》就开始一直走下坡了，包括在全世界上都是。之前还有一个。呃，就是前段时间吧，特别逗的那个魔兽是吧？搞周年活动，搞这个新版本发布活动。然后当天晚上，魔兽世界全世界流量最大的那个
3: 主播在播《飞飞十四》。对，对，十六还在看
0: 啊。阿斯蒙<笑>当时最大应该是阿斯阿斯蒙 Go 的吧？阿斯蒙 Go 的那个人，虽然那个人出出了一些，对对对，有有些爆，有些爆爆言，然后在 B 站已经被被被干死了，但是他就是在玩，在在玩《飞飞十四》。而且不只是他，就是
1: 非常巨魔的选在那那开服当天去玩
0: 。而且不只是他，就是在这段时间，已经陆陆续续有很多很多的，就就近这一年吧，都从今年哈，他去年年末开始，就陆陆续续有很多很多的那个魔兽的头，就是头部玩家，就是大主播，就转都转来开始玩《菲菲十四》了。就包其实有比较有名的有一个，就是特别要提想提提一个的，就是叫一个叫。Pyromancer，Pyro 就是那个 P Y R O 那个 p y r o m a n c e r 这个人，这个人他是一个，就是一个剧情流玩家。他是个是，他是一，他是一个考，他是一个考据厨。用我们爱说的话就是考据厨，是一个就他直播的环境、就是，就是是就是他后面一一架子的魔兽所有的什么设定及小说排满掉的。他出的视频和直播也有很多，他去挖掘魔兽世界的一的很多那个什么背景故事也好。然后他去要解析一些角色的背景也好，他有很多这样的东西。虽然你虽然到后面会发现这个他的一些东西做的有些牵强附会，他的这些解一些那个解析，但是没办法，你们也懂对吧？魔兽这个剧情剧情也懂，他牵强附会一些也没什么办法。结果这个人啊、呃，有一天就发了一个六封，发了一个视频，在这里面带用我们开始用你听完后你会觉得英语的脏话实在是太过于魁太过于频繁的那个。骂了那个，骂了暴雪六分六骂了六六七分钟，各种什么脏话的全都说出来了，就觉得他他又他有他人在骂说是，我觉得他,他花花花了那个这么多时间为在解析这个解析这个剧情怎么是简直是浪费人生啊什么之类的东西，他那疯狂的开骂，就觉得他这个真的是被暴这实在是被暴雪搞搞搞吐了，由于他暴雪暴雪剧情剧情和设定失出这个事情，他真的是被暴雪搞搞怒了。然后过聊过两天，然后他又开打开直播，因为然后我大家都发现他的那个，那个他的他他家变了，呃，这个墙上的啊、呃、魔兽的海报没了，然后后面的架子上的魔兽书也没了，全变成飞越十四了
4: 。就其实那个之前啊，听过那个我们做魔兽那期节目的老听众啊，应该知道，其实嗯，在说话的这些人是吧，就是当年都是这个对魔兽这个游戏有很深感情的，都是老玩家了。然后从一个老玩家的角度说，魔兽它到底是怎么回事儿？其实它，嗯，我做一个比较暴言的评论吧。其实这个游戏从挺早的时间就开始从根部一点一点烂掉了。魔兽这个游戏一开始，它最吸引人的其实它的世界观设定，然后它的这个游戏故事，它的这个剧本做得很好，然后就故事很引人入胜。然后整个它的种族历史啊，包括各种政治关系，都是做得非常丰富的。就包括之前刚才我们提到这个红衣小哥提出各种设定上的 bug， 官方也会一点一点根据玩家的意见去改正。但是从什么时候大家开始觉得魔兽变味儿了呢？其实是从这个最后的辉煌，这个熊猫人之谜开始。但是熊猫人之谜为何为什么大家还感觉没那么深呢？因为说句不好听的，熊猫人之谜是一个来。舔我们中国玩家的一个版本，所以大家的感觉可能还没那么深。但是故事其实从那个时候就开始崩了。首先是他在《熊王人之谜》里面做大反派，直接做了一个战争狂人疯子式，就是，呃，直接开始搞这种法西斯式的这种反派了。本来就很脸谱化，好像也没什么正确理由，他就是这人就是脑子有问题，就是脑残吼吧，小吼。头一次出现这种彻底就是呃，这个人精神有问题的这种反派，然后在之后呢，嗯，大家对那个、嗯、魔兽的故事开始急转直下，风评的版本就是大灾变、大地的裂变，这个这个版本直接开始就是那一套了，就解释就是遇事不决量子力学解释不通平行时空，当魔兽这种一以贯之的，嗯，一直。都是告诉你我，我这有个编年史啊，我这整个都是几千年的历史给你讲下来，让你扑面而来的史诗感的这种故事开始整平行时空，大家就已经觉得哪里不对了，就钢铁部落这回事儿。然后在之后呢，各种各样人物的吃书，包括后来他要卖设定集，在编年史里啊，我居然买了三本编年史啊。也是一个令人想哭的、啊那个、这个那个，那
0: 个不是大家回事？德拉德拉诺吧？你说那个是德拉诺平行时空是德拉诺吧？你说平行时空？对对对对，那个德拉诺，德拉诺，那个德拉诺，德拉，也也好，也是兽、啊、人永不，就是说永不为龙。然后就是那那么代价是什么呢？古尔丹对吧？你从那个时候开始，对对那个东西我还记得，对，就是
4: 古尔丹活死了活，呃老吼活了死死了活，小吼活了死死了活，伊利丹活了死死了活，就各种各样这种。呃，听起来就没道理，但是就是拿这种有点人气、有点话题度的人出来重新炒一遍啊！哦，九点零我就不吐槽了啊，直接把所有死人从坟头里啊、呃，不是把从坟头里挖出来，让大家去坟头看他们再跳,再,跳再蹦一回地啊，就是这种行为，其实他从对,对,对,对,
3: 对，就是你发现你所有的死了的好人坏人他,他妈都还活着，然后你还可以去参观他们、嗯，然后他们还有几个阵在、嗯、在在,在阴间地互相殴打，我操，然后就嗯。感觉到里不
4: 对，然后就是首先它故事上呢就已经变成一种很贫乏的情况了，然后游戏平衡性上呢也是跌位，就上次我们也吐槽过了，为什么你们要学恶魔术？因为我们不喜欢恶魔术，然后就再加上嗯，最一开始那个呃
0: ,呃，不是他不是、嗯、不是不是,经常在不是我们不喜欢恶魔术，是我们不想让玩家去玩恶魔术，所以我们把恶魔术学学削到学、呃、到地心了、呃，对。就没有就没有什么道，关键是这个东西，他就说的没有什么道理。当你那个时候是个反弹，我特别记得，就是说，就是反弹问大家为什么要学恶魔术这个事儿，就是 Q A 嘛 ，Q 就 A 那个问他为什么要学恶魔术。一般来说，就是当你问到一个平衡性问题的时候，你一般都不都应该是说什么？啊，可就哪怕你说的没有道理也好，没怎么说是说牵强附会也好，说啊，我们觉得恶魔术太强了呀，什么或者是什么，觉得啊，这些觉这别的职业太弱了呀之类的，拿这种理由去说平行问题，哪怕你说的不对，或者说是我们不认可，那其实也还逻辑上是说得通的，但结果他却要来一句啊，我们不想让玩家去玩恶魔术，所以我们把恶魔术削了，嗯，道理在哪？逻这这两句话之间逻辑在哪里？我想问的是。就很奇怪，好吧，这种事情对、就是、已
4: 经摊牌了，不装了，就是要当玩家的爹嘛
3: 。对啊，对，对的
4: 。然后平衡性上是这样，就包括之前刚才说的，跟卢师一样，也是捧大哥，捧完大哥把大哥踩到下水道。最典型的例子，恶魔猎手，在那个军团在林刚开始的时候，恶魔猎手就是绝对的爹，然后慢慢的、慢慢的、慢慢的，爹就掉到下水道去了。这、就、个、是、平衡性的就从,从
3: 早期、早期的。就是找玩过魔兽世界的朋友都知道，对吧？暴雪的平衡性调整是是一个独特的词，对吧？不管是从四十五级到六十级，还是六十级到七十级，就是它的平衡性调整都是一个独特的词啊。只有它的什么没有的职业来来来去去，只有法法爷才是永远的爹，对吧？就是就暴雪的亲儿子，就是暴雪的平衡性，它就一直都有问题，在魔兽世界这个游戏里面。
0: 对，而且对而且，然后他有几个版本，就是甚至是就是，就导致有些就彻底是呃，把某些职业削到就根本真真的是不能玩，就不存在平衡的问题，就玩根本玩不了。我有个朋友就在九点零的时候，他带打那个那个冰 DK 嘛，他打冰 DK 就是已经那种有些职业就是别人一看别人组一组，你看哦，你是冰 DK 还是别的什么职业？好多好对不起，你你不要不要你，你滚。就是根本就你根本玩不下去的这种程度就、啊，就我这个万年
4: 奥法，我这个万年奥法在八点零根本没有人，呃，野队根本不要我，就根本就根本不要的野队野队，啊，野队一看啊，你能不能切你能不能切冰啊？没有冰的装备那滚。
1: 对，但是问题是奥数天赋一般很少人点吧？我们都玩冰火法呀，升级快
0: 啊。但关键是问题是在于《魔兽世界》这个游戏。你想重新去获得一套装备，甚至是重新，我们叫 re 锐肉嘛，就是你练个新职业，那可是很烦很难的一个东西啊，对吧？就这个，就叫很多人实际玩不下去，爱爱这个职业的人根本玩不下去，就就不存在，就,就根本人他他他不，但是人家暴雪根本不考虑这个问题，好吧？他削了就削了，卡想都不想，考虑都不考虑
4: 。对，然后。呃
0: ，就是从平
4: 衡性上绕回来，为什么说从一个老玩家角度上，这个游戏烂到根儿上了？烂到根儿上有一点就是，暴雪对这个，可能他对卡 bug 和外挂这种对他游戏代码本身造成损害的这种行为管控还比较严格，但是暴雪对工作室代练，包括这种刷金，然后从现实中获得利益的这种团体的这个管控几乎在。嗯，在六点零、七点零之后的管控几乎可以说是零，所以在、啊、呃，在魔兽世界里，你在那个就是游戏中的这个经济环境上的体验可以说是非常之差，因为永远有无数多个脚本在拍卖行蹲着等，你永远买不到合适价格的东西，永远都是大地精炒到什么价格你就按什么价格买，然后你甚至有时候呃要打团了，什么合计会被炒到直接从淘宝上你就拿人民币买吧。
3: 啊有，有的，有
0: ，对，确实有，
3: 有，就是告诉你这个合计就是淘宝，你你我们这里没有卖到淘宝多少钱一套，直接去吧。就团长有时候会告诉你，然后就就很尴尬，<笑>为什么会变成这个样子？然后然后而且魔兽世界的代练又又可以是一个单独的话题，对吧？关于魔兽世界的工作室和代练
4: ，就是这个。展开说，因为展开说它内容和梗也很多，对对就是又说回话
3: ，这个怀旧服这个事情
4: 上，为什么怀旧服其实令挺多人恶心的呢？因为怀旧服其实就有点像各种什么贪玩蓝月了，什么什么传奇霸业，什么像这类，虽然没这么过分啊，但是它只是一个要脸的这种行为，因为它这个怀旧服其实更多的是服务的那些有钱又有情怀的老玩家。为什么？因为他们可以雇工作室来给可给自己刷那些传奇套装
3: 。一个是这个原因，第二个是真正愿意去玩怀旧服的人，其实都是当年玩过的人，就是现在已经最小的也有二十五六了，就是就
4: 是收割这些有经济基础的这个了。
3: 所以那个时候一个，一个一个传怀旧服的这个号可以炒的那么高，淘宝上炒的一两百块钱。就是就是，就是、你可以玩玩,玩玩玩玩怀旧服这个资格，这个资格能炒一两百块钱，然后大家都而
4: 且那个国服公测开始那天啊，也就是猪场传统异能嘛啊，百万英兵哈、啊，搞得好像特别火一样。后来大家发现，其实玩的人就是那些，而且里面八成以上都是是满所有世界频道里面每天发的就是那个我多少多少钱我带你打，多少多少钱我给你做开门任务，多少多少钱我给你怎么怎么样，就是这个游戏基本上。为什么说他从根上烂掉呢？其实，如果大家登录进去看一看世界频道，就会发现这个游戏现在恶心的点
3: ，就就就是，其实这个也不算他他一个人的问题，就是你在，呃，其他的网游，就是中国的网游，玩到后面，就是到了到了末期都是这个样子。比如比如说举个例子啊，不恰当的例子。这个冒险岛啊，啊，举个不恰当的例子，那个，呃，什么那个什么西游啊，那个那个梦幻西游，对，到末期都是这个样子，都都是就是刷，然后就是啥啥也不看就刷，刷了，然后打了打了就刷，就就就魔兽世界，大家其实更怀怀旧的是当年，呃，团队的这个去打打 PVE 也好 ，PVP 也好，那个友情，那个那个那个士气，那个。那个当年那个精神，但是现在已经没有了。现在的就是就是有的就是你给钱我去刷，然后只有老板跟金团的关系，啥啥也啥也不是。嗯啥也没有
4: ，对，现现在不是就是只有那个经常和老板。你想有一个能打的野队，还有一个愿意带
3: 你的指挥，几乎是不可能的。对对对，啥也没有，啥也不是，就就是你当年当年去打 PVE 那是得约架的，你去对不对打 PVP 得约架的，都是在你你去哪里哪里蹲，对吧？你去哪里哪里，这、就是、团队去哪里哪里搞，然后呃到后面就没有了。其实包括不不只是怀旧服啊，就普通服，你大家今天看了一个数据嘛，说。部落的人数是联盟的两倍，就部落三十万，联盟十五万。然后，然后这个这个这个服务器里，要么是部落七七比一，要么不是，要么就是联盟七比一，就就没法玩。你打团不可能，打 PVP 不可能。你你只要出了两门，联盟就就是对面能把你蹲死。对，就就是这样的，就就就没有乐趣了。对，你说这个没还有些自
0: ，它有些。代码还是应该是怎么说？反正就是动态平衡做的有问题。就是八点零、九点的时候，就是那个我，就是那个就是你野，但它有动态平衡嘛？就是你装等高了，等级高了，然后要野外的那个世界日常小怪会越来越难打，会跟着你的这个等级一起往上往往上走。你平时就是你对，包括这个七
4: 点零的这个用这个暗飞团队做着，让你去刷大秘境啊。然后包括他自己做的一些割裂，他几乎魔兽世界后来把 PVP 玩家和 p v p PVE 玩家完全割裂了。为什么？因为他从七点零开始，一些高难度的副本、军装完全没有办法打进去，就是送
3: 。对对对，他的装备就是你 PVE 是一套 ，PVP 是一套，然后这两套不能互通，你你只能选一个，你要么就出来切，对，要要要么就就是就是就是只玩一一个类型。然后就导致 PVP 就没有人玩了，就就是大家都玩 PVE， 然后 PVE 打完手杀的，那大家就开始散了，就就拜拜，就就就没有了，就就热度就降低了嘛。对
4: ，对，然后就就降低了。魔兽世界呢，就是各种各样复杂的原因，当然它自己的原因是很主要的，固步自封，然后很多非常重要的问题它不去做管控啊，包括之前。也看到新闻，就说现在魔兽世界都开始送大翅膀了啊！对个，这个还是这个
0: 还是我看那个 Asma g 阿松够的，阿 o l d 他的那个那个有一个视频里面说的，他直播的一个录播里面说的，就那、这个是充年卡送大翅膀。对，去年好像是去年还是今年，就充就这个充你交，因为现在魔兽也彻底取消点卡了嘛，大家都知道都已经没有点卡的东西了，全都是月卡、年卡、季卡，都是包时都是时间，都是都是都是包月包年的。然后就有一个就是包年送一个那个大翅膀，因为像有那个是也不好看吧，我反正我觉得送个大翅膀，而且那个大翅膀也没有什么联动的效果什么乱七八糟的，就送个大翅膀，我就嗯，什么玩意儿，哼哼，以前其实也有吧，以前就是充年卡送坐骑。这事儿以前就有
3: ，对，以前有坐骑嘛，坐骑那当时那个时候有段时间很火的嘛，嗯、然后大家后面就
0: 还有我送宠物小精灵，呃
4: ，小小克什么小小小螺丝什么这些
0: 啊，对，充、啊、月卡送螺充月卡送螺丝那个小小螺丝，送那个送那叫什么那个事儿好久以前了，那个要最近就开始是充充月卡送坐骑，然后送大翅膀，尤其送大翅膀这个我真的难难以理解，好吧，你摩兽世界
3: 贪玩蓝月就是就是他越来越贪玩蓝月了，知道吧？要不然，越野车是大翅膀了
0: 什。什么时什么时候魔兽世界变成这个样子？真的，操，真的受不了。剧情上
4: 真的害怕，突然出来一个港台明星、嗯、是吧？就是那个装备回收、交易自由，四四兄弟就来英雄，就不就来怀旧服砍我
3: 。哎，真的有，我告诉你，那个网网易在那个我原来上上海那边上上班那个电梯广告里，就是魔兽怀旧服。是什么什么什么？就是就是、当年的兄弟来集集合，然后然后就是就是就是来怀旧服什么集合什么的，就他他已经不宣传，网易现在已经不宣传那个那个就《魔兽世界》正式服了，他只宣传怀旧他广广告一直打怀旧服，就就离谱到这个地步了，你知道吧？
0: 就而且关键是我我不我不知道是别人是搞怪什么的，前我前段时间看过一个，就是他妈九点零。据说是官方做的一个广告，就很离谱。我靠，就什么被乱七八糟那个都、就是，就反正就巨离谱，就什么什么野外被蹲尸，他都这种东西都都能上，都能把他这个堂而皇之写在这个拍成广告放出来的这种东西，我不知道，我都不知道这到底是真的是广，真的是他们官方的广告，还是有人搞怪的，就很奇怪。现在魔兽这个东西真的越来越搞越奇怪，你难以想象的奇怪
3: 。反正反正从烧树以后，我我们我们的口径就一致了，就就就再见了。法丘娜拉，所有的魔兽世界，就，就，就现在，其实现在群里我群的状态就是这样，对，
4: 对，对其实怎么说，
3: 就是抛开这些不谈，它核
4: 心竞争力这个故事设定上就出现非常大的问题，呃，就是最后说一下，它在这个人物设定和故事设定上到底出了多严重的问题，首先一个就是这个，呃，目前部落。嗯，也不能说目前吧。当呃之前部落呃大酋长啊希尔瓦纳斯反复横跳，一会儿是好人，一会儿是坏人，一会儿是这个被洗脑了什么这这种人物设定史诗级崩坏。然后就包括大家啊，大家在燃烧的远征啊打那么长时间特别难啊，爆个弹刀爆的那么艰难，把伊利丹弄死了，然后告诉你伊利丹是救世主、啊，我他们还要给伊利丹复活了。然后还要恶心你，让你亲自扮演伊丽丹，当年被那个这个，呃，首杀的团队推掉。然后你还你还在那儿要给你营造一种你特别憋屈，我明明是是吧爱心大救星，是吧？我明明是军团终结者啊！你们这群啥也不懂的凡人就来干我。然后就包括这个变剑史，还要告诉你啊，以后是吧？巫妖王也是白的了，呃，这个。嗯、呃、你弗弗丁抢你头盔也白黑了，是吧？就就是这这些让大让大家其实很有情怀的一些那个情节都被暴雪自己亲自给改的特别搞笑。然后魔兽世界呢，就暂且说到这儿吧，只能是祝魔兽世界早日官服
0: 。只能是祝祝魔兽世界早日官服。因为讲道理，如果我我们真的把魔兽世界的东西一条条列出来的，我觉得我们几期节目都不够做的，真的。很多东西，其实我建议各位，你真的还想看这个？你你如果你觉得你需要不够高啊，我觉我这么说吧，你真的哎，我觉得如果你们觉得你们需要还还不够高，你还想这个再再拯救一下你的低低血压，我觉得你们只随便找个什么 B 站上面搜一搜，那绝那比我们讲的还讲讲的还要多，因为实在是因为世界
3: 最新的那个那个阴间阴间的故事会让你觉得，对啊，就是这吐血三百升。直接血压冲脑门
0: ，对，直接血压冲脑门，真真的太多太多了。我觉得我们这里还是不不不需要再再说太多了，对,对
4: 就不展开谈了。这一块的小标题也在最后告诉大家，就是他强任他强，我开怀旧房
0: 。这个他强大家也知道了，了对。然后然
3: 后现在最牛逼的是，开了一个
4: 怀旧房的
0: 怀旧房，对，还开怀旧房的怀旧房。然后什么怀旧服、怀旧竞技服还叫什么来着？对我记得好像是叫是不是。是吧再
4: 给你滚回到四十四十
0: 级继续重打，而且好像是个竞技服，啊、他的意思是说就是你们可以在里面什么什么竞这不竞技竞技冲级还去竞技打 PVE 之类的嘛？我没我是懒得我都懒得去聊。啊、还还就是不光收割情怀，还要逼你上班，逼你掏钱，就
4: 是大概类似这样一种操作。是
3: 的，没错
4: 。嗯，然后呢就进行到下一个又让人这个血压上涌的驸马可亲环节啊。啊，就是这个啊，驸马可心环节，《魔兽争霸三》重置版。你当年可能在一八年的嘉年华上，唯一让大家有点还觉得这公司可能还有点希望的这个点，就是我们要用新技术、新时代、新画质，我们要来重置这个《魔兽争霸三》了。然后哇，狂喜乱舞，尤其尤其是然后,然后还
3: 说是什么原汁保留模式啊，原汁原味。这个原汁原味的保留
4: ，对、嗯。后来证明确实原汁原汁味，确实像
3: 对，应该在零几年发售的游戏，对，就,就,就、就是他的啥也
4: 不是，魔兽三重置的这个怎么说？这个欺诈程度啊，不亚于当年 PS 3上的那些明明是那个 CG， 硬说是实时渲染的那种，不亚于那那种欺诈。
3: 啊 k o 重啊！我知道你说的说 KO 重哈，对，我知道，<笑>就是他，
4: 嗯，就是没好意思点名。不
3: 用不用，本来 Q 重始终对，没事，我帮你点出来了
4: 。就是大家本来在他开发中期的时候啊，报，雪放出了一段所谓的实机演示，看这画质，哟，这可以啊，这个至少也是星际二的水平，然后可能还是星际二。出了高清材质包的这种水平，大家可能心里面石头已经落下一半了。然后呢，就下面给你来了一阿姆斯特朗式阿姆斯特朗回旋炮，砰一下就把又石石头顶到天上，直接冲到玩家脑子里了。不光是这个呃画质大崩溃，像零几年的，然后再加上这个刚当年有的 bug 现在还有，然后当年没有的翻译错误现在还有，当年没有的这个语音包现在是有了。但是当年没有的语音包 bug 现在也有了，就会出现各种各样神奇的这个语音 bug， 就然后还有还有翻译上的一些，甚至是像乱码的一些翻译。刚才开头也说这个“驸马可亲”是吧？呃，始终也没人搞懂这句话到底是什么意思。就是在这个人族战役啊，阿尔萨斯的这这这波里面出现了，嗯，特别多的神奇的词汇。然后伊利丹的这个。剧情里面也出现了非常神奇的、神奇的语音 bug。然后呢，我记得当时《魔兽争霸3重置版》发布以后的这个，在哪个网站的评分啊？是嗯，直逼零点五是吧
0: ？啊，那个没那个，我看我想到那个叫什么网站啊？你稍你稍等一下，呃，就是有一个就是叫什么？就是叫就叫有个什么 Meta， 就有个什么 Meta Score， 然有个 User Score 那个那个网，就评分那个网，我想那个东西，我我大概有这个印象。旁边是 Meta s 没 o 四个，就是那个综合的那个媒体评分，是是多一个一个一个一个一个,是一个以百分制为主的，一个评分。然后旁边是个 user score， 就是如果你这个游玩家买了个游戏的，要在下面打分的一个东西。那个那个 user score， 它整给了零点五，还是给零点六分吧？我记得是那个东西，应该是我没记错的话
3: 。特然后 i g i g n 给了七分
0: ，对 i g n 给了七分，你敢信？哼，对
3: ，传统 i g。然后，然后，然后非常跌位的是这样的，就是大家开始喷，狂喷，主要是那个过场动画他妈改了跟没改一样。然后最最搞笑的是这样的，是同样的过场动画，他的一八年暴雪嘉年华展示的时候是是一个很很好的样子，然后大家实际玩的时候是是原汁原味的样子，然后大家就就开始喷喷暴雪，然后最搞笑的是暴雪暴雪就搞。回应这个这这个、这个、这个区别的原因是，他说，我们不希望游戏中的过场动画与原版游戏相差太远，我们希望保留《魔兽争霸三》的真正的灵魂，让玩家重温这些难忘的时刻。
4: <笑>对，然后在这些难忘的时刻里面呢，就出现了阿尔萨斯做出了一个驸马可亲的决定，是我克尔苏加狗，还有这个邻居<笑>说，这下完我们彻底日了
0: 。<笑>
1: 对对对对对，哎，无语，这真的是。
0: 还有那种就是最低级的，就是低级的那种 bug， 就是字库的，因为因,因为因为因为字库的问题，导致那种就是有字符有叠影，就是重叠在一起，长度长度太长，所以就就缩成两几个字叠在一起那种那种这种最极端低级的错误 bug 都会有
3: 。对
4: ，对，其实就是本来嘛，相对对于这个重置版来说，不管是本地化。语音还是新的画质来讲，对于一个炒冷饭来讲啊，这些其实就是葱花儿啊，就跟这个，嗯，就跟之前是吧 ？Z 叔没来哈、啊，我要偷偷说一下那个这个卡表，啊，说，但是卡表冷
3: 饭炒的不错
4: ，人家葱花很新鲜，人家的那个新引擎、新画质、新细节搞的都行，
3: 哪怕砍了一条线，人家《生化危机三》还是可以端出来的
4: 。啊，对啊，人家这个葱花很新鲜，又又又绿又香。但是暴雪呢？这个就是我也给这个小板块起这个、小标题，就是他用了发霉的葱花和隔夜的饭，然后给你炒出了这盘《魔兽争霸三》重制版
0: 。哦，我可能还得加下去你你。你们炒饭不放油吗？我觉得他放的油可是地沟油，对不对？谢谢。啊，对
3: 。对，而且而且是这样的，就是他魔兽当时最开始的那个版本，他更新了以后，然后对战平台就会出现 bug， 然后就要要求你重新下载一遍，对然后。懂我意思吗？就是这个饭，他他他可能还要你重新炒一次才才能吃上。<笑>你每你每看他一眼，你肯定都要重新炒一次，对。<笑>然
4: 后还要各种各种然后在各种言论里面还要告诉你，炒饭之神炒的馊饭能叫馊饭吗？如果你觉得这饭馊，那是
1: 你的舌头不对。对，操<笑>！还是这精神股东的标准思想。
3: 对对对对对，精神股东，对对对，就驸马可亲啊，驸马可亲
0: 。那确实，那确实是驸马可亲。<笑>啊，真的是驸马可亲。<笑>
1: 确实。然
3: 后
4: ，就《魔、呃、兽争霸》重置版，这个还有一个非常可笑的事儿，就是我们上期和我们开头都提到了这个刀塔这个事儿。然后这个刀塔我们也提到，为什么当时那么火爆，为什么当时那么繁荣，是因为它有一个特别自由的地图编辑器。然后呢，在《魔兽争霸三》重制版里，好，我们给你把地图编辑器又带回来了，你们高兴不高兴啊？高兴。然后高兴的代价是什么呢？所有玩家在地图编辑器上编辑的所有地图，其版权默认为暴雪拥有
3: 。对，好像星期二也是
4: 。对，星期二
0: 也是。
3: 然后这一点
4: ，呃，基本上算是彻底激怒了社群，然后就导致了有非常多的这个故意要跟他对着干的玩家，就在那个呃魔兽争霸编辑器上开始上传各种有这种纳粹元素啊，什么性别歧视、种族歧视这种，会让人，嗯，就是基本上属于。故意在犯罪的这种行为啊，而你不是说版权都是你的吗？好，这些烂事儿全是你的，基本上激起了一个玩家和公司对抗的一个战争，就是暴雪的这种态度
3: 。对他，他他的思想法大家都都知道嘛，就是他不想让你赚赚再赚他的钱，或者是怎么样。但是他他也不应该这样浇灭玩家的热情，就就,就因为因为其实。就是那个那个下下那个自走棋，自走棋是 DOTA 二，就是反面反面的这个这个教材，就是自走棋是 DOTA 二编辑器弄出来的东西，然后 DOTA 二把它官方就是收编了，就是但暴雪就想着我我先不收编，我直接要你的产权，就是我我要通吃，然后就就没有人会就没有人会理他了，知道吗？就就这么一个问题，就是。你把这个事情跟这个自走棋那个事情放在一起看，就会显出暴雪的跌位又又开始了。对，他又开始跌给你跌起来了
2: 。对
4: ，本来那个刀塔二自走棋那个形态，当时那种收杯的形式已经变成一
0: 个双输了
4: 。现在问大家记得什么自走棋，可能就剩下云顶之
0: 弈了。啊、哦，对，云顶之翼，对对对,对,对云顶之翼是。其实
3: 当当时那个自走棋都还二自走棋、就是，就是就是，其实当应该买过来就就，或者是怎么样，都好。但是反正就就，搞得搞得现在只剩下云顶，但是云顶之翼现在还蛮火的，还搞了搞了比赛，还还啊，我我得我得记一下云顶之翼，云顶之翼很好玩。对，哎，云顶之翼它是一个，它是真正的可以拿是手游的游戏，对，对，特别好，特别好。
4: 啊，然后就是啊，我说《魔兽争霸三》重置版的就吐槽到这儿，然后大家也知道这个游戏有多么的驸马可亲了。对
3: ，
4: 然后呢？
1: 嗯、大家
3: 如果希望，如果如果如果大家闲的无聊的话，可以看看那个比赛啊。比赛反正不要你打，你你你就无所谓了，就坐在那里看看他们互相殴打，就就
4: ,就当找回一下青春了，就当找回一下对对对对找回一下
3: 青春。对，没事可以看看 Sky 的直播，对，老找回青春了，我操！十二分钟桃花 w e r u s h 老老青春了，我感觉梦梦回到我小学
4: 。然后呢，今天重量级嘉宾一直没说话，就马上就要到这个重量级嘉宾，对对对对，嗯，上阵的，等、嗯、大活了开始。對嗯、然后也就是，其实和游戏的关系就并不是那么大了，就也是近嗯近,近一年到一年半以来吧，嗯、大家对后雪。骂得最狠，然后就是抛开游戏讲这个公司都已经烂到家的点，然后就先把这个报论，先把这个题目啊告诉大家，这个小板块啊，最后一个总结的小板块叫什么？原爆白啊，这个原爆白其中包括我冒号，赶紧的，我我做我到时候我做亲戚那边，我最后给你一点面子，咱们唢呐吹起来好吧？就是板板躺起来，布盖起来，陈老赵。
2: 开始蹦迪是吧？
4: <笑><笑>啊吧、嗯，什么歌舞、哎、团啊，高一舞什么拉丁舞，就整起来吧！嗯、就是赶紧赶紧赶紧吹打起来了，赶紧送走吧！然后就是为什么让大家如此厌恶？然后接下来请啊，咱今天重量级选手，这一前面一直没怎么说话，蔡老师给大家普及一下，暴雪近这一年多以来到底都爆出来些什么消息？
2: 嗯，吃瓜群众正式上线啊！这个正片开始，之前都是前奏，这个才是正片儿。对对对，那个我也来个暴论吧，反正这个事儿大家知道了，大家可能也知道我要说什么事儿了。反正这个事儿，我对他的评价就是。这个暴雪真的是以一己之力拉高了咱们这个人类迷惑行为大赏的这个阈值，你知道吗？这个事儿爆料之后，以后再有别的什么游戏公司啊、什么游戏作品啊，这个迷惑行为大家都得说索然无味，跟暴雪比简直就是弱爆了。什么事儿呢？暴雪的员工性别歧视行为大赏。大概是在这个七月份左右啊，美国的加州公平就业和住房部，也就是 DEFH， 很多人都知道这个组织啊，对暴雪提动斥暴雪提起了诉讼，呃，指控就是该旗下的游戏工作室存在职场文化 PUA， 也就是他们所谓的兄弟会文化，晋升不公平、歧视女员工、性骚扰等行为。首先就是这个同沟同工同酬的问题 ，DEFH 认为。纵市暴雪九千五百名员工，其中百分之二十的女性员工，这其中很少有女性能够担任公司的高级职务，而且即使是能够担任高级职务的女性，薪资的水平明显偏低，在基层的职务上出现了大家熟悉的那个所谓同工不同酬的情况，女性员工比男性员工挣的少，干的活还多，晋升速度比男性慢。就业条件十分恶劣，很多员工被迫离开公司。这个还不算，最严重的是暴雪，动视暴雪存在着严重的性别歧视问题，在这个公司内部普遍存在着所谓的兄弟会职场文化。关于这个兄弟会呢，我大概了解了一下，这个跟咱们平时所说的什么刺客信条啊，什么辐射里说的那个什么兄弟会呢，是没有什么太大关系的。如果用一种高情商的说法。这个动视暴雪的这个兄弟会是普遍存在于美国各大各大企业当中的一种社团交际的这么一个组织。当然，如果是低情商的说法，那就是以企业为单位的大型职场 PUA， 这个没有什么太大的争议。像这样的兄弟会里头，你一旦加入，那么你就要听从他们的指示，进行各种各样十分过分、接近于霸凌的这样一种行为，可以说是胡作非为。比如说，男性员工他可以在办公室里喝酒，可以宿醉上班，可以在工作时间玩游戏。其实这个都没所谓。但关键问题是在美国这样一个敏感的国家，你可以随便的开荤段子，说黄段子，公开谈论女性的身体，高管甚至鼓励男性下属通过大家都懂的那些行为来舒缓压力。可以说，这些东西都是这个动视暴雪的这个兄弟会文化的产物。甚至一名女性员工在公司旅行期间自杀，也被爆料是因为 PUA 和这个同行的男性主管发生了关系。女方在主管，呃，警方在这个女方的这个携带物品当中发现了你们都懂的那些道具啊，这个敏感敏感话题咱就不说那些东西是什么了，反正懂得都懂。而且在此期间，这名女性的裸照已经开始在男同事之间流传了。可以说，在这种情况下，就是我们看到的那个动物视暴雪的这个职场环境是相当的混乱，所以暴雪也就成为了众矢之的。面对这个事件，可以说相关人士，包括此前从这个暴雪离职的员工，站出来控诉这个公司的这个混乱的这个情况，以及这个高管，包括 C E C E O 在内的这个不作为的这种情况。呃，业界开始对于暴雪的这个情况也是纷纷指责，站出来和站出来跟那个暴雪划清界限。可以说这种情况发展到了一种什么程度呢？我们大家都知道，御三家索尼、微软、任天堂几乎都是在同一时间表态了啊。我首先我们要跟暴雪割席，如果暴雪你还是维持这样的一种情况的话，那么我们的合作以后咱我们就得考虑考虑是不是还要跟你合作了，这是一点。再有一个就是。明确的表态，在我们的公司当中不会出现像暴雪这样混乱的情况，以及这个员工性骚扰乃至员工歧视这样一种情况。按说到这个时候，暴雪就应该出来回应这个各方的质疑以及这个诉讼了。但是暴雪目前的态度，用一句俗话来说，就是死鸭子嘴硬的状态啊！这个没有没有 Q 古人毒鸭的意思啊，大家不要不要不要不要不要在意。反正这个事情是搞得这个沸沸扬扬了，越来越多的员工站出来举证，甚至包括这个前暴雪的经理啊，他说这个不仅仅是女性，甚至于男性都会在这个公司受到性骚扰，兄弟会俨然就成了一个就这种乱乱乱乱随乱叉 party 的那么一种状态，可以说几乎已经到了无法挽回的这么一种程度。甚至有大概千余名的暴雪员工站出来签署公开信，表示我们不会放弃我们的这个权利诉求。如果你再这样做的话，那么咱们就法庭见。可以说，性骚扰事件是目前动视暴雪一个十分动荡的缩影。不光是这个暴雪本身啊，动视也有类似的行为出现。呃，刚才咱们说了很多这个关于游戏啊这个方面那个消防线的问的问题。这起事件虽然说跟游戏好不好玩、游戏怎么开发没有什么直接的关系，但是你很难想象，在一个频繁发生这起类事件的公司，它的正常运行会是什么样子？它正常的游戏开发会是什么样子？很多离开动视暴雪的人，不仅仅是被解雇、负罪离职，也包括了他们对公司的失望，以及他们无法展开自己正常的职业规划。我们没法辨别每一个人离开的原因，但这个事件无疑影响到了目前动视暴雪的游戏开发计划。比如说，大家最近比较熟悉的，像那个，呃，刚才提到的这个《使命》呃《魔兽争霸三》重置版啊，包括这个《使命召唤：先锋》啊，开发的很不顺利，出现了很多问题。我敢说，跟现在暴雪目前公司混乱的状况是有着必然联系的。而且，现在这个。这个 CEO 因为包庇高管性侵下属，本人甚至亲自去性骚扰下属，已经招致了这个公这个员公司园区内百余名员工的罢工，要求这个 CEO 离职。但是这个事情呢，现在还是一种非常焦灼的这么一种状态，甚至呢，在后来呢，在这个七月底呢，还差还发生了一个大罢工的这么一种现象。但即使如此。呃，当时的这个这个暴雪娱乐总裁也没有给出具体具体的解释。呃，根据这个，呃，这个这个相关的这个报道啊，在这个性骚扰案披露之后，暴雪的很多大牌制作人纷纷落马，以他们为原型的角色，包括游戏也受到了不同程度的影响。可以说，这种影响一直伴随到了整个2020、2021年的这个。呃，暴雪的这个生存状态，几乎我们每个月都能够在各种各样的媒体、自媒体上看到暴雪对于这个性骚扰事件相关事件的这个处理的这个样的一种情况，包括那个所谓的那个后来的那个 CEO 这个几个月卷款跑路的这个事情都在内，可以说现在的动视暴雪就是一个非常混乱的情况。我们在上一期那个那、这个这个年终总结说到这个暴雪的时候，我曾经说过就是。现在我们就灵，我们就灵魂拷问，每日的灵魂拷问就是暴雪什么时候倒闭？你这个样子去从事游戏开发，然后搞出各种各样的迷惑行为，还能不能让玩家相信你以后有什么作为？你的那些所谓的游戏 IP、游戏项目还能不能正常的运行？这些东西都要打一个问号。可以说，就这种混乱的这么一个环境，到现在为止也没有一个稳定或者说是平和的迹象。现在整个把这个暴雪在玩家心中、在业界心中的影响降低到了冰点，谁来负这个责任？我不知道。嗯，就这些
4: 。对，刚才那个蔡老师说到这个兄弟会文化，像里面包括这些酗酒啊、宿醉啊什么这些。这个其实就是补充一点细节，这个兄弟会文化到底恶心到什么程度啊？他不光是你可以喝啊，你可以醉啊，你可以酗酒，可以耍酒疯，不光是让本来就是酒鬼的这些人可以干这种本来不应该在职场发生的事儿，他甚至还之前最过分的时候是你新进来的员工啊，你必须喝。来来来，干完这一杯还有三杯。你要不喝，我不让你好好干活；你要不喝，我不让你下班。几乎大家等量代换吧，差不多就等于是，嗯，你新进了一个公司然后这个主管跟你说，呃，你今天的那个呃活啊，我不给你批，我不给你记 KPI， 我怎么给你记呢？你先给我干半斤白的，今天 KPI 你就有了。暴雪就是这个兄弟会文化里面这个酒文化，就是过分到这种程度。就可见这是一个什么工作环境呢？就而且暴雪之前在嗯为什么会引发罢工和各种劳资纠纷？有两个特别典型的事情。之前很多人都会吹啊，说暴雪干几年会给发一个嗯、呃、国王大剑啊，干几年会发一双之哀伤什么这些，听起来好像员工福利很好的样子。但实际上暴雪的这个劳资问题其实由来已久的。首先，暴雪的这个游戏开发人员的薪资是远远低于这个同体量游戏工作室的平均薪酬水平的。为什么？因为很多来暴雪竞聘、来暴雪求职的人都是暴雪游戏的粉丝，有这个光环啊！你来，你来，我用你，那是我给你面子，那是我看得起你。钱啊，咱们另算。反正我可能给你个满足当地，不要让你能提起劳动仲裁的这个程度，我就够意思了。暴雪在那个招进新进员工的薪资上一直是这么个态度，包括之前还有一个消息，就是说我记得是什么遣散费啊，还是什么员工补偿之类的一笔款项，然后暴雪好，我不给你发钱，我给你发战网点儿，就这这种这种事情屡见不鲜。就就是暴雪的劳资关系，暴雪的职场环境，暴雪的这个工作的这么一种，嗯、呃，情况啊，表现出来的这种样子已经曝光出来了，包括还没曝光出来的。之前蔡老师说，就是这个 PUA 啊，性骚扰这事儿，一个比较，嗯，比较私密，但是比较恶心的一个点。是当时暴雪内部在高管之间有一个群，这个群拿来干嘛呢？专门拿来在里面口嗨女同事。然后，呃，在这个公司里面还有一个，嗯，高管专用的一个房间。然后，高管经常进去喝大酒、聚会、口嗨，有的时候还会，嗯，胁胁迫，或者是诱导某些那个、嗯、女性或者是男性也好的这些新员工进去。和他们一块儿讨论一些会非常敏感的话题，然后这个话题，呃，都、嗯、相关于之前那个在美国一个挺出名的一个因为性骚扰案，嗯，上了公案的一个、嗯、一个名人吧，在这里也不普及这这这种臭鱼烂虾，没什么好普及的，一个恶名昭彰的人，这个房间就被。命名为这个人的名字，就是非常恶臭、非常让人难以接受的这种公司文化，在暴雪已经持续了很久，只是近些年才被集中爆发出来。虽然大家有时候会觉得这个欧美的一些包括 Me Too 啊什么这些政治正确运动，可能有有很多事情是做的呃过分矫枉过正的，但是在暴雪这点上，就目前曝光的信息来看，应该没有冤枉他。就是他确实做了很多烂事很多恶心事儿，压迫员工，性别歧视、性骚扰，各种这这种原则上的问题，他已经就已经不是在道德底线上反复横跳了，他也他的底线可能在地心三万米的地方了。就怎么说呢？就是说到这儿，话题相对来说严肃沉重了一点之前我们吐槽游戏，吐槽暴雪的爹味儿，就是还是从一个玩家的角度上来说。那最后说到这点，刚才蔡老师说了那么详细的事情，包括一些劳动的这个呃纠纷啊，包括一些罢工啊，包括这个法律上的这些问题，这已经不是一个这个游戏玩家和游戏公司的事了，这是你作为一个现代社会正常的一份子和一个说的嗯过分一点儿也不过分，一点都不过分，一个践踏人权的一个。呃，一一一个经济单位之间的这这种原则性矛盾，就是一个，但凡一个三观正常的打工人吧，就是在这点上绝对不可能对鲍雪有任何同情心的。他现在受到怎么样严厉的指控，怎么样，嗯、呃，严重的这个压，就是攻击吧，其实都不太为过，因为大基本上九成的这个指控都不是在冤枉他。也导致现在大家不光是对暴雪的游戏产品有微词，对这个公司本身现在也是充满了失望。然后话基本上内容呢，今天就说到这儿了。然后刚才也是，啊、我补充一下
3: ，我补充一下，就是呃，就是在在经历了这些事情以后，暴雪后面几个有就,就出现了几个问题。第一个问题就是他的那个新总裁。那一个暴雪任命了一个新的女性总裁，她她上任三个月就离职了，呃，可她我我认为她她的做法是对暴雪之前一些做这些男性领导人做法的一个极力的反弹，包括啊，呃，这个她只上任了三个月，但是她干了很多很牛逼的事情，比如开除了大量的暴雪老员工。修改了大量可能冒犯到女性和跨性别人士的《魔兽世界》的 n b c 的名字和台词，啊，而且他他的说法是，呃，因为我我的薪资和其他的男性的 CEO 不是一个呃水平的，所以我离职了。然后他还要说服暴雪。呃，像一个这个女性友好的这个就是平平权主义的这个游戏社社团捐款一百万美元，然后他就提桶跑路了，啊、呃，然后导致了什么结果呢？就是呃，守望先锋的这个制作人走了，然后暗黑不朽的制作人走了，然后暴雪法国凡尔赛工作。工作室，它就是相当于暴雪在整个欧洲的这个呃平台，就是整个欧洲的这个这个客服平台走了，然后呃全部开掉了，大概三百多个人全部开掉了，就就就导致了一个非常不好的一个一个作为。然后他暴雪已经到了，然后暴雪后面就直接公布了这个《暗黑破坏神四》和《守望先锋二》延期，在公布的当天。他开盘股票开盘，我记得跌了 17% 吧，还是 15， 反正就就跌到了，哦，不行了，啊，然后这个以至于暴雪的口碑现在差到了以至于被玉碧嘲笑的程度，就是玉碧，玉碧的这个人家人家问玉碧的这个 HR 说。说你们这里怎么样？他说我们不会，我们不会跟暴雪那样垃圾，就是大概是这么个调调。然后，然后，就，就暴雪已经沦为了被玉璧嘲笑的程度了。他现在，然后我我然后，所以现在的问题是我我们不知道暴雪以后该怎么走，比如暗黑暗黑破坏神和这个魔兽魔兽暗黑破坏神。三和那个 O W 二这个东西还能不能存在？我们现在也也也要打个疑问的态度。哎
0: 呀，其实现在你既要说，一说回来的话，暴雪那一帮最早的老元老已经一个都不剩了，早就一个都不剩了，实际上。已经一个呃
3: ，对，基本上都走了，服役十五年以上的基本上都走了。
0: 对，已经全都不，已经全
3: 都没了。然后对，然后像《星际争霸》的团队，据说全部砍掉了，《星际二》团队全部砍掉了。然后他们跳出来，要自自己开了工作室，准备自己再做一个 R T S 游戏，大家可以期待一下啊
0: 。对，所以《所以星际
3: 争霸二》这个项目已经没有了，在在暴雪里面。对
0: ，所以咱们讨咱们讨论一个传，咱们讨论一个很传统的思辨问题啊，这个。这个特优四艘船对吧？那么现在的暴雪还是还是暴雪吗？<笑>对,吧<笑>对吧？现在是这么个对吧？咱们从特优咱们从特优四特优四艘船的角度出发，这多多这个出发。那现在的暴雪，它还是暴雪吗？
4: <笑>对，其实怎么讲呢？就是咱们嗯，这两期节目其实是一起的嘛。倒回到开头。我们上半期啊，讲他当年还当人的那段时间的第一个小标题《龟与神经剑》，也是暴雪的前身这个小工作室，他的这个呃起始的思想，这个初心就是龟是这个虚拟世界的基本构成，神经剑是人脑神经系统思考的这个基本构成，精神世界和虚拟世界的基本构成是他们的这个初心，他们想构造一个。那个能在龟之中构建一个让神经剑遨游的世界，而刚才石头也说了，这个特修斯之船这个理论，现在他们所有的初心、所有的元老、所有的之前好的东西，一点一点的都被替换到，都被腐烂掉、都没掉了。那现在这个龟还是当初那点龟吗？这些神经剑还是当初那点神经剑吗？就暴雪是不是就剩下这么一个壳子的一个已经完全烂掉的一个东西？就是我觉得大家心里应该都有答案，就是可能，嗯，你要说那个完全忘掉暴雪也不可能，嗯，因为很多人，嗯，就我就是一个典型例子，我的那个童年、少年，有很大的时间都被暴雪游戏占据掉我对，我不能，我就是可以有人说我对暴雪的这个呃看法很偏激啊，我承认我就是偏激，我就是希望他早点死。但是没有人能否定我对暴雪的感情是深厚的，我对暴雪游戏的感情是深厚的。嗯，越深厚，现在越想让他死。每一个就是网络上大家都在说一句话，每一个现在的暴暴黑，之前都是铁杆暴白白的越狠，现在黑的越凶。爱之深，当时就
0: 对呀、啊，爱之深则之对嗯，
4: 都不是责了，现在是恨之切
0: 。对、啊，当时有
4: 多崇拜他、啊。<笑>当时有多热爱他，现在就有
2: 多想让他死。那个过去的暴雪是归于神经病，现在的暴雪就是想与神经病
3: ，
2: 就这么一个状态。<笑><笑>不要侮辱
3: 神经病，好吧？不要侮辱神经病。<笑>
2: <笑>嗯，确实不要侮辱神经病。他他们都已经不是神经病、嗯、没有没有内没有没有,没有内涵内涵那个咱咱们咱们电台主播的意思啊，没有没有
0: ，
3: 他们已经不是
2: 神经病，嗯、是这都是一经已经疯子了。我觉得一日疯子。对对,对,对,对该该送圣伊丽莎白的就都送圣伊丽莎白吧，开始
3: 直接拖走，对
2: ，直接拖走吧
3: ，赶紧的，
2: 对赶,紧对赶紧。该该该蹲监狱的蹲监狱吧，真的没有什么可以评价这些奇葩人士的这个这个、这个这个、这个内容了，已经。
0: 对，只能是，也正是因为我们这我们这群老暴白吧，也算是不说暴白，至少是暴雪老粉丝，这个陪伴我们童年和青春的那么长时间的，是暴雪，才使才使我们做这样的一些节目去这样的喷它，没有办法，嗯，就是因为我们曾经曾经曾经真的是爱，曾经真的很爱这个，很爱很很爱他，但是然而现在我们就
1: 对对对
0: ，有多恨他。
1: 可以可以说可以说这个这个，对对吧？童童年回忆最深的这个游戏就有有他们，对我们来说就是什么《暗黑二》《鹰大战》，对吧？对我来说就是，
2: 哎，终于出了一个连毒奶的价值都没有的企业这，这也算是咱们这么多年来第一次，啊。第一次
1: 。对、啊、对对对,对
2: 连毒奶的价值都没有
1: 反正以后以后那个那个我这个这个他的后续一些那个。那个十一问题就留到那个，这个明年那个文艺复兴篇再好好说说吧。暴雪呢，其实也蹭了文艺复兴的热度了，对吧？有魔兽三重置，有那个暗黑二重置，但是他这个，对吧？就属于那个、呃、失败典型，这到时候再说吧。啊，今天就差不多就这样。对，听
2: 到这里的观众朋友们，记得送着暴雪脆口痰再走。对，没别的。对，<笑>他暴雪生
0: 前也是个体面人，脆口痰再走吧
2: ，对吧？嗯。
0: 手上再走，对对对，所以所以咱们这期节目就到这里吧，带着也是算是一幅一腔一腔热血和一腔愤恨，对，就咱们就说到这里。对,对
1: 对，对比一下我们一六年那期节目，就知道这反差有多大了，是吧？对呀、啊，啊，一六年两期节目，你对比一下，对比一下，那是他最后最好的时候了呵
0: 呵，那是最后的辉煌了，对对对也是最后，也是曾也是我、嗯、最后我们还在曾一起。在打打最后一次一起凑凑一起打暴雪游戏的最后时光，就是在一六年嘛
1: 。对对对对对，那时候我们还在凑一块打《守望先锋》呢，确实是
0: 对。对，就是那也是最、嗯、那是最后那也是最后了，所以这次也是再次、啊、最后的最后，再为暴雪做个结。啊、嗯，那就,就,就这样就就这样。没有
3: 没有没有啊！什么时候什么时候他他彻底拜拜了，我们可能会在在在,在他棺材上面再再拍一下。对对
2: 。也许吧对对对对，我们继续棺材板上
3: 再再敲再敲根钉子是
1: 吧
2: ？对，绝对让他享受中二硕的待遇，没有问题，<笑>没有问题，确实没有问
0: 题。真的，但他倒什么时候倒闭时候，我们会我我们会以专业专业团队的角度为他为他抬棺，为他,台为,他为他上钉子的。嗯
3: ，对，把他直接送走、嗯。对对对,对，对
1: 对对，到时候让让那那个 BGM 想起来是吧？那个专业的 BGM 想起来，<笑>对，
0: 让专业的 BGM 想起来。对,对，那就是咱们下期<笑>最下期的暴雪节目了。对，拿那那对对,对
1: 对对，那对那那,那个那个我还留了一个唢呐版，那简直是双喜临门，嗯、是吧？哎
2: <笑><笑>，
3: 我,哎我绝对我绝对值
2: 得我,我提议这个、本期的
3: BGM 就是那个唢呐版的，这<笑>个那个 Hero e Snap e 走一个啊，走一个，然后就这样吧。行，那么本期节
0: 目就到这里啊，咱们下期节目啊再见，下
1: 期
3: 节目再见，下期节目再见，下期再
1: 见
0: 。
3: 欢迎各位收听本期节目，请各位听众老爷在评论区留下您宝贵的意见。大家可以通过荔枝 FM、蜻蜓 FM、网易云音乐、Podcast、新浪微博、SF 轻小说频道
4: 搜索并关注 AR Live 主播和各位小伙伴在官
3: 方 QQ 群。幺零零六二八六二六，恭候各位大驾光临
2: 。各位听众朋友们，咱们下期再见。